0: Frage. Ja? Kont kontrovers, ein bisschen schlüpfrig. Bist du bereit dafür? Ja. Du kannst dir fast denken, wo es hingeht. Nein. Hat YouPorn eine Microservice-Architektur?
1: <lacht> Weird FM Weird FM Mal wieder live aus dem Hauptquartier der Softwareentwicklung. Mein Name ist Benning Dritter und ich sitze hier mit dem Certified Roasal-Analyst Holger große Plankermann. Einen wunderschönen
0: guten Holger, Tag. Holger, heute ja.
1: schon ein paar Klassen rangeholt.
0: Ich habe hab heute auch schon mal ein paar Klassen rangeholt, aber das ist äh, mit Roasal. Ähm, ich habe auch heute mir einen Roasal Pro-Account geholt, ja. weil da kann man noch mehr Klassen dran holen, da kann man sogar auch ganze, ganze Maven-Module mit ranholen. Ja. Das ist geil.
1: Ich hoffe, alle Hörer haben die Folge, äh, die vorletzte Folge gehört, um diesen äh, auto fm insider gag zu verstehen. Ja, sehr schön. Wie geht's dir, mein mein Guter? Ach, ich hab,
0: Letzte Woche habe ich flach gelegen. Ich war so ein bisschen, bin ein bisschen kränklich. Warst du ein bisschen krank? Ich war ein bisschen krank. Das aber jetzt, jetzt stehst du eigentlich wieder, stehst ja, jetzt, wieder voll im Saft. Irgendwie. Jetzt stehe ich wieder voll im Saft, aber du kommst hier so kränklich rein und ich befürchte, dass ich morgen wieder... Auf dem, auf, dem, auf dem Bretter liege.
1: Ja, ich habe zu Hause jemanden, der krank ist und vielleicht habe ich mir da schon was eingefangen. Mal gucken. Mal gucken ja, wie die nächsten Tage so werden. Normalerweise bin ich ja äh, in meinem keimfreien Reinraum arbeitszimmer Homeoffice, wo ja. ich keine Menschen sehen muss und mich deshalb auch nicht anstecken kann. Äh, aber jetzt wird es mir dann doch irgendwie... Wie, Wie machst du das
0: mit der, mit der Tastatur, dass sich da keine Keime ver, ver, äh, verknuseln?
1: Ich habe da so eine, ähm, so eine Handdesinfektionsspendemaschine so. direkt <lacht> neben, dem, äh, schön. Schön. neben dem pc schirm Apropos Tastatur, da sagst du was, da haben wir auch noch ein Thema. Ne? Du hast ja gesagt, du würdest gerne mal was über meine mechanische Tastatur lernen. Ja, ja? Da wollten wir mal eine Folge zu machen.
0: Das machen wir, ja. Hm. Wenn das Leute interessiert. Ihr könnt, ihr könnt jetzt mal ein Feed raushauen und sagen, ja, Tastaturen interessieren mich. Bitte. Das also, finde
1: ich. Ich finde, das ist ein, ein Thema, was Entwickler bewegt
0: und wo man drüber sprechen muss. Mich jetzt noch nicht so, muss ich sagen. Ich bin ja eher mit dem, dem, dem Thema Tastatur bin ich da. Wir fremdeln noch so ein ja,
1: bisschen. Ja, Holger, aber ich meine, denk mal an dein erstes Craftbier oder an die Zeit vor deinem ersten Craftbier oder äh, bevor du den ersten guten Kaffee getrunken hast. Wenn man es nicht kennt, dann weiß man nicht, was man vermisst. Das kann sein, ja. Das kann sein. Das kann sein. Also ich habe es, ich war ja letzte Woche unterwegs mhm. beruflich, bin ich in Karlsruhe gewesen, um mich mit meinem Team zu treffen. Und ähm, da hatte ich dann nur mein, mein MacBook mit, mhm. wobei ich natürlich direkt am ersten Tag von den Kollegen gefragt wurde, wo ist denn deine Tastatur? Sehr schön. Äh, aber die wiegt natürlich zweieinhalb Kilo und das habe ich sie nicht mitgenommen. <lacht> sehr schön. Und ich habe es auch direkt vermisst. Und mhm. als ich jetzt heute wieder und gestern wieder zu Hause war, habe ich so richtig Freude gehabt, dem lauten Klackern meiner Tastatur zu lauschen. Zu lauschen? Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr
0: schön. Ja. Ja, nice. Also, läuft bei uns? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das reicht jetzt auch dann.
1: Mit der Folge, meinst ja, du? Ja, mit der
0: Folge. Ja. Wir, ja. Sind, wir, wir haben jetzt eine halbe Stunde fast voll. Und, ja. Ach, ja. Nee. ja. Nachdem wir die letzte Folge so, haben wir, wir waren nicht zufrieden mit der Folge, aber gab's... Es, es gab, gab gutes Feedback, ne? Es gab, also, es gab Feedback, ja. Es gab gutes Feedback. Ich war ein bisschen... Schönen Dank dafür. Wir freuen uns immer über Feedback. Ja, über ich, schönen Dank dafür, aber die, ich bin im immer noch... Kanal. Ich bin immer noch verwirrt, ich, weil mir ist im Nachhinein nicht mehr eingefallen, welches Thema wir eigentlich vorhatten.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Du hast das es in der Folge irgendwie gesagt, dass wir ein anderes Thema vorhatten, aber ich konnte mich auch nicht mehr daran
0: erinnern. Irgendwie. Das hat mich irgendwie verwirrt, muss ich ja. sagen. Dass, weil ich habe heute noch mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, hatte wir das von Anfang an vor, jetzt irgendwie über, über Monorepos zu reden? Ich oh <lacht> Um Gottes will nein. <lacht> <lacht> ja
1: aber heute haben wir ein Thema vor und wahrscheinlich machen wir es auch vielleicht mal wahrscheinlich gucken.
0: machen wir es auf jeden Fall unter Umständen
1: aber erzähl mal du hast hast irgendwie Hausmitteilung mitgebracht
0: dieses diese Woche ich habe oder? ich habe ja letztens mein cucumber ich, ich nerv die Leute schon mit cucumber glaube ich das ist irgendwie, <lacht> äh, ja das dann habe ich ja mal gehalten beim Tech -and Talk ich, ich wurde jetzt vom Tech von von den Organisatoren vom Tech -and Talk jetzt auch wieder mal darauf angesprochen mhm. dass dass wir in der letzten Folge uns kritisch geäußert haben, weil dieser Talk nicht aufgezeichnet wurde. Das wurde, das wurde mir wieder kritisch zur Last gelegt. Und wahrscheinlich wird mir auch dieser, äh, diese Erwähnung auch wieder kritisch ja. zur Last gelegt werden. Ja, das ist äh ja, Ich grüße einfach mal schön. Okay. Ich grüße einfach mal schön. Nee, diesen Vortrag, den werde ich jetzt nächste Woche, äh, am 11.2., also wenn die Folge die Folge kommt am Sonntag raus, also quasi zwei Tage später, werde ich den in Leipzig, bei der Angular User Group in Leipzig halten.
1: Das den kommt doch erst eigentlich in einer Woche raus, die Folge, oder? Wir haben noch letzte wir haben doch jetzt erst am Wochenende veröffentlicht.
0: Nee. Doch? Ja. Stimmt. <lacht> Na gut, dann... haben wir, wir...
1: wir entschuldigen uns, wir waren nämlich eine Woche spät dran mit der letzten äh, das, Folge, das, deshalb das, haben wir jetzt da... Ähm...
0: Ja, Nee, dann werde ich diesen Vortrag vor einer Woche gehalten, ge, gehalten haben und bin jetzt wahrscheinlich am Boden zerstört. Ich werde zum ersten Mal nach Leipzig fahren und werde dann bei der Angular User Group mal ein bisschen gucken, was da so BDD-mäßig abgeht.
1: Ich bin ja auch ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, und ein bisschen, bisschen auch traurig und auch ein bisschen verletzt. Weil wir hatten ja große Pläne dieses Jahr, mit, ja. äh, dass wir nach Leipzig fahren und jetzt höre ich einfach so, in so einer WhatsApp in einem Nebensatz steht dann, ach übrigens, hier, Leipzig. Äh,
0: ich, bin auch ein bisschen, ich, ich bin auch ein bisschen amazed, mal gucken. Versager. Was <lacht> Versager kam auch mit. <lacht> nee, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, das war sehr spontan, viel zu spontan eigentlich für meine, for my liking, aber mal gucken. Naja,
1: gut. Mal sehen, was da so viel. Ich, ich bin gespannt, wie das wird. das wird, bestimmt großartig. Ja, mal gucken. Wie viel Zeit hast du diesmal, vielleicht irgendwie 90 Minuten oder so, dann? Oder?
0: Ich weiß nicht, mal gucken. Mal, mal sehen, was da, was, was es da gibt. Wie, was, wie viel Zeit die Leute mitbringen. Ne? Wie viel da Zeit da die sind. Leute mitbringen, was die, ähm, was die Leipziger Entwicklergemeinde so, äh, bis sie es alle vergrault hat. Das wie
1: wird eine, eine großartige Gala der, der
0: Softwareentwicklung ich, äh, in Leipzig. Ich denke, in Leipzig ja. und um Leipzig herum. Und ich werde das Ganze, den ganzen Spaß, werde ich am 5.3., also einen Monat, fast einen Monat später, in Nürnberg nochmal machen. weil das software in Nürnberg.
1: Meine Güte, Das ist jetzt so ein bisschen Holger Große-Plankermann, die Solo-Tour, oder? Das kann sein. Genauso wie ich. Ich mache
0: auch so ein bisschen den csu mann Ah, okay. Das du schreibst du jetzt auch ein Buch? Irgendwie? Ich schreibe über, auch ein über Buch.
1: deine Erfahrung mit den toten Hosen.
0: Ich schreibe jetzt auch ein Buch über meine Erfahrung mit den Ärzten. <lacht> <lacht> ja? ja. Und das werde das, so das so ein bisschen autobiografisch halten, und dann quasi in meinem Jugendzimmer lief dann irgendwie Schrei nach Liebe. <lacht> <lacht> so werde ich das. Äh, wenn ich, so denke ich das ja. Äh,
1: in welchem Rahmen findet das statt in Nürnberg? Ist das auch irgendwie ein JavaScript-Meetup oder?
0: Software Scammer. Ah, okay. Die große Software Scammer. Nice. Da hatte mich ein Kollege auch drauf angesprochen, der, die der Kollege Marco. Ja. Der die Software Scammer, boah, ich weiß gar nicht, also leitet. ist zumindest, Ich sag, sag einfach mal, der ist da im Leitungsteam. Mhm. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was das da so gibt. Marco, seines Zeichens ja auch großer JavaScript-Testing. Ja. Aficionado. Äh,
1: ja, der Marco und ich, wir haben uns bei der Kurt Zendrick irgendwie so ein bisschen verpasst. Ich glaube, der hat irgendwann angefangen, als ich schon nicht mehr da war. Deshalb habe ich mhm. den, glaube ich, persönlich noch mhm. nicht kennengelernt. Aber äh, ist natürlich auch ich bekannt, ich, ich, bekannt ich, ich, aus Film und Fernsehen. Bekannt
0: ne? aus aus Funkfilm und Fernsehen. Ja. Mhm. Ähm,
1: ja, Leute, ihr hört das da draußen. Wenn ihr ähm, mal einen grandiosen Vortrag über CucumberJS hören wollt und ihr vielleicht in einer schönen deutschen Großstadt wie Berlin, Hamburg, München oder ähnlichem lebt, dann twittert doch einfach mal den Holger an und fragt ihn, ob er vorbeikommt. De, ja. der, ist diesen, der ist dieses Jahr auf Tour.
0: Ich, ich, ich bin auf Tour, ja. Ich, ich bastle auch Tour-T-Shirts. Ja. Ja, ja. ja, schön. Das, das, äh, ja. So sieht es für mich aus. Das ist, äh, ja. Das ist ganz interessant, der Vortrag, der hat irgendwie jetzt ein Jahr lang rumgelegen. Ja. Und irgendwie ein bisschen wollt, abgehangen, also wollte, also ist ein
1: bisschen das, gereift, ne? In irgendwie
0: hat es ja kein Mensch für interessiert. Das ist ein zeitloses Thema und es ist heute aktueller denn je. Das ist, das, ist aktueller denn je. <lacht> das ist richtig, das ist einfach ein moderner, moderner Klassiker. Ja. <lacht> ja, man weiß nicht. Ähm, ja, nee, ich freue mich, freu mich drauf, dass das alles so geklappt hat und ähm, das ist auch eine neue Erfahrung für mich. Dass, ja. äh,
1: Aber ähm, ich meine... Es ist ja eigentlich so, du, du gibst ja eigentlich noch die Vorträge. Du gehst ja eigentlich gar nicht mehr zu einem Meetup hin, wenn du da nicht der, der Hauptvortragende bist. Aber trotzdem hast du dir ja vor ein, zwei Wochen gedacht, Mensch. Ach, das, ach, das, ach, das machen wir jetzt auch noch, okay. Ich, ich könnte ja mal auf ein Meetup gehen. Ich war seit ewigen Zeit mal wieder auf einem Meetup. Ja. Ich war alleine da. Das, das hat mich geschockt, ehrlich gesagt. Da war ich ein bisschen traurig auch. Äh,
0: ich war auf der. ja. Wir ja, sind
1: gerade in so einer Trennungsphase,
0: Holger irgendwie. Das also kann ich, sein.
1: Du erzählst den Leuten gerade, machst gerade on-air, machst du mit mir Schluss, oder? <lacht>
0: Ach, ich habe auch noch was zu erzählen. Da warst von deinem in, neuen Podcast oder von was? Von meinem neuen Podcast. Nee, von meinem neuen YouTube-Format, das ich auf den, auf den Julius Awards gegründet habe. Ach so. Ich mache da nämlich jetzt ein YouTube-Format, da setze ich mich mit dem Typen zusammen für vor zu der Kamera und erzählen was über, über q Jazz. Geil, ich würde es mir angucken. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Nee, äh, CologneJS war ich mal wieder. Mhm. Die hat ja, glaube ich, jetzt seit äh, der einschlägige colognejs wissen, seit zwei Jahren nicht stattgefunden. Und das war eine der ganz frühen äh, User-Groups, wo ich ähm, hingegangen bin, so vor wow. fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Da, wo die Leute damals schon ernsthaft JavaScript gemacht haben, ich mhm. das total beeindruckend fand. Ich aber keinen Ort verstanden habe. Mhm. Das fand ich geil. Und das hat diesmal wieder stattgefunden. Mhm. Das war sehr geil. Und da gab es schöne Talks über Top-Level-Await. Oh. Hm. Das ist, über, besser, ist das besser als das äh, Lower Level Await, habe ich gehört. Das äh, ist richtig, <lacht> ja. ja. Das ist richtig. Hm. Und äh, es ging auch noch über, über Generator Functions. Mhm. Und so ein Generator Functions Deep Dive. Das war sehr technisch, fand ich fand es sehr geil. Also war eine sehr, sehr runde Veranstaltung. Ja. ja. Und das war, das war sogar mit Warteliste und sowas. Und ich habe hab mich, ich hab, ich hab mich jetzt mit. Aber raus. du
1: hast dich da sicherlich von den Organisatoren auf die Gästeliste setzen lassen. Selbstverständlich war Backstage. <lacht>
0: ich war Backstage. Ich habe da in der Kaffeeküche gesessen. Ja. Ja. ja, nee, ähm, ich habe sogar, ich war bis zum Abend auf der Warteliste, aber ich habe antizipiert, bei einer No-Show-Rate, von der üblichen, wird das wohl noch passen und es passt auch, mhm. so gerade eben. Okay. Und das äh, war eine gute Sache. Das war. Aber wärst ähm, du denn mitgekommen zu einem Java, du hättest so, du wärst so, du wärst so rumgestänkert. Ja
1: klar, ich Wenn, da, wenn ich da mit meinen
0: JavaScript-Bandys ja. unterwegs bin, da bist du mir auch ein bisschen peinlich. Ich bin, klar, wenn ich damit gekommen Du hättest da direkt irgendwie, da direkt irgendwie rum, rum, rumgestänkert, Leute, was ist hier mit euren Typen? Was ist eigentlich da los?
1: was ist mit euren Typen und warum habt ihr nicht ein gescheites Bildsystem, hätte ich gesagt. Ja, ja, so. Da hätte, hätte ich mich wieder geschämt. Ja. Nee, äh, war das jetzt, ähm, das war ja in der Woche, ne? Aber es in war trotzdem Woche. ein Konferenzformat irgendwie
0: mit ähm, vorher gebuchten
1: Vorträgen oder war es mehr so Open Space oder wie muss nee, das? Nee,
0: ein normales Meetup. Zwei, Vorträ okay. zwei Vorträge, die jeweils eine halbe Stunde waren.
1: Ah, okay, okay. Cologne.js, ich denke mir immer, alles, was mit JS endet, ist direkt irgendwie eine Konferenz, aber... Äh, ja, ja, klar.
0: Auch, auch eine Bewegung schon. <lacht>
1: ja, Okay. Das. Ja, interessant. Okay. Haben wir eigentlich irgendwie eine, eine Dust.js? js Gibt irgendwie gar nicht, ne? Bei uns hier in der Ecke?
0: Ähm, Düsseldorf-JS? Äh, we weiß ich nicht. Ich muss kurz äh, auf Meetup gehen. <lacht> nee, aber es gibt hier React js es gibt die Webworker. Ja, aber Web da bin ich Android. überall
1: angemerkt. Dass, äh, die, ja gut, die Webworker sind ja kein, kein JavaScript-spezifisches. Ja, ja. ja das da wird halt gut. auch schon mal bei CSS-Architekturen Genau,
0: nee, könnte man, könnte man machen, aber äh, jo, ja, weiß ich nicht. Also, das, also, mir hat halt gerade gut gefallen, dass es halt sehr, sehr, also so, so ein, so ein technischer Sprach-Deep-Dive war, mhm. so ähnlich wie man das hier bei, der, bei, bei deiner Scala User Group.
1: Mhm. War mehr so ein bisschen Core JavaScript, ne? Das war Core JavaScript. Nicht, so, nicht so diesen ganzen Enterprise-Scheiß und so, das ja, 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 Cloud ja, ja. und weiß nicht, was einfach mal richtig so ans Eingemachte. Mhm. Mal sich überlegen, was jetzt SIS eigentlich heißt in diesem Kontext. Ja, ne? genau, ja. Ja, ja. ja finde ich gut. Mhm. Ja. ja, nice. Und das findet jetzt wieder regelmäßig statt? Das findet wohl jemanden? irgendwie
0: regelmäßig statt. Mit ich hab, ich weiß noch nicht, wann da war was ist, aber ja, keine Ahnung. Okay, das heißt, wer dich mal, äh,
1: wer dich mal anfassen will, der soll einfach da sich beim, bei der nächsten Cologne <lacht> erstmal mal vorbeikommen. Was ist hier jetzt
0: eigentlich los? Du bist doch du, du bist hier ständig irgendwie äh, auf den großen Bühnen der Welt unterwegs. Du bist doch hier ständig auf Headliner-Tour. <lacht> und, wenn, und wenn ich mal äh, auch ich freu mal mich, ja, Ich freue mich, Holger. Ja, Du verletzt mich hier. Das ist nicht, ich nicht schön. Nicht schön. Nee, aber du bist auch unterwegs.
1: Ich bin auch unterwegs. Ich glaube, ich hatte das vor einiger Zeit schon mal irgendwie in so einem Nebensatz fallen lassen. Ich wurde mit meinem Vortrag Fortgeschrittenes Dependency Management mit Gradle mhm. bei der JavaLand angenommen mhm. und werde da dann diesen Vortrag mit meinem Kollegen Marc zusammenhalten. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wie wir den Vortrag aufziehen, also der Inhalt ist irgendwie klar, aber dadurch, dass wir da zu zweit den Vortrag halten wollten, haben wir überlegt, ob wir da vielleicht so eine Art Gesprächssituation oder so machen, dass es so ein bisschen dynamischer
0: Ach, so eine Gesprächssituation? Ja, genau. Vielleicht auch mit dem Bierchen dabei? Vielleicht,
1: mal gucken, weiß nicht, vielleicht machen wir auch einfach ein Mikrofon an und nehmen es auf, mal sehen.
0: Das ist okay, sehr, nee, sehr schön, sehr schön. Da gibt es ja andere Formate, die sowas ja. auch schon machen. Das, ja. Gefällt, ja, gefällt mir, mach mal. Ja. Viel Erfolg damit. Ja, danke. Ja. Danke, danke. Ja. Ja. Und da und du warst noch irgendwo, glaube ich. Das war Java Land. Und da, war noch, äh, ein, da war, ja. noch eine, war noch eine große Bühne.
1: Das kann ich noch nicht komplett confirm, weil es noch nicht zu 100% sicher ist. Aber das kann ich Ach, wahrscheinlich in der nächsten der, Folge der, dann auch der, auch der, berichten. Ach, da. kann es noch nicht confirm. Ja, ich, ich will ja nichts, nichts versprechen. Es, es, also das, das Booking ist noch nicht, ja, ist noch ich nicht versprechen. ich will ja nichts versprechen und hinterher muss man dann,
0: äh, müssen die Leute dann alle ihre Tickets zurückgeben. Und die, die, die Vertragsverhandlungen sind, und sind noch nicht in den Tüchern. Nee, ist klar, ja. da, wird, da, wird noch, da wird noch über, über Ausschlussklauseln wird noch, wird noch diskutiert. Das verstehe ich, verstehe ich. Ja, ja gut, das ist ein Block. Haben wir den fertig? Ja, ich warst, du,
1: warst du noch wegen noch Meetup? Äh, nee, ich, ich war ja weg letzte Woche, ne? Da bin ich da nicht
0: zugekommen. Ja, wir hatten immer drei Wochen, war jetzt, weil ich vielleicht war es ja auch ja, Wir haben uns noch lange nicht mehr gesehen, wir haben ne? nicht, wir haben
1: Man merkt noch, wir haben uns auseinandergelebt.
0: Irgendwie. Ja, so ein bisschen. So, die, ja, so diese auch, diese ja. lange
1: Trennung tut uns nicht gut, irgendwie.
0: Nee, wir, wir fangen wir auch gleich hier geschirrt. Ja, ich glaube, wir müssen mal wieder Mineralwasser trinken gehen. Ich denke auch. Ja. Ich denke auch ja. Vielleicht also, gleich noch, mal gucken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, gut. Gut. Ja. Dann. Was macht man so, wenn einem gar nichts mehr einfällt?
1: Wenn man kein Mineralwasser hat, dann macht man Bier auf, würde ich sagen.
0: Ja. Ich habe hier drei Gebinde hingestellt. Mhm. Zum einen das Stout aus der letzten Folge, mhm. das wir nicht getrunken haben, weil wir das Salzkammergut noch so auf den Lippen hatten.
1: Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Stout, ehrlich gesagt. Das Ding ist, ein Stout zum Anfang
0: ist halt... Nicht so gut. Ist halt nicht so gut irgendwie. Mich
1: spricht ehrlich gesagt am meisten das Kensington
0: brewing äh, das ist an. noch ein, ein, ein Getränk, was ich aus Kanada mitgebracht habe.
1: Ich, es spricht mich deshalb an, weil äh, ich die, das Etikett sehr, sehr schick finde. Englisch. Das ist
0: äh, Ich habe hier noch ein Ellipse New England Pale Ale, ein, 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 russischer, ein russisches New England Pale Ale, das mhm. ich damals aus Holland mitgebracht habe. Aber das Kensington Bring, ein Getränk, ich meine, das habe ich damals aus Toronto mitgenommen. Mhm. Und äh, auch ein New, New England IPA. Hast du schon äh, getrunken gehabt, als du in was ähm, ja, äh, äh, und ja. für mir, ist letzten, mir ist letztens halt hier, äh, hier um, ein äh, New England IPA ist mir kaputt gegangen, das ist mir, das ist mir geplatzt ja. Okay. einfach so unten. Pff. Die Flasche oder was? Nee, die Dose. Die Dose, die Dose, die Dose ist nach oben ab. Wow, krass. Und seitdem Echt jetzt? Ja. Okay. <lacht> das war auch ein bisschen ärgerlich, aber gut. So, jetzt lass es mal aus der Dose. Ja, genau. Oh, geil.
1: <lacht> das sieht sehr gut aus. Mhm. Es ist, äh, es kommt mit einem relativ hellen Gelb daher, würde ich sagen.
0: Mhm, Beim trüben hellen Gelb sehr mhm.
1: viel Kohlensäure.
0: Das ist eine silberne Dose? Uiuiui, ui, ui, das riecht aber gut. Eine Silberne Dose mit, ähm, ja, ist das so ein Bierkasten drauf? Mhm. Oder? Was ist das? So ein, roter ist ein roter Bierkasten? Bierkasten. Kensington äh, Brewing Company, das Broken Point Winged IPA. 15 IBU. 15? Nur? 5,5 ja. Prozent.
1: Ja so mhm. ja, die Schaumkrone ist schon so ein bisschen. Schon weg, aber. Ich glaube, es könnte geil sein. Ich muss direkt mal nachtrinken. Hm. Oh, ich glaube, ich muss schon wieder niesen. Ich lege schon mal den Finger hier auf den Knopf, damit ich das gleich, mich hier gleich muten kann. Okay, sehr schön. Okay,
0: gut. Nee, nee ist, äh, ein bisschen Säure ist da, ein bisschen Frucht ist da. Bitter, also mehr als, mehr als 15 Ibo irgendwie. Das ist, also, ist auch schon recht bitter. Findest du? ist schon lecker. Mhm. Na gut. Schön fruchtig, ja. Kann man
1: trinken. Finde ich gut, finde ich gut. Hast du gut ausgesucht.
0: Ja. Du.
1: So, wir wollten uns ja heute mal ein bisschen unterhalten, wir zwei, ne? Ja. Wir wollten ja mal, wir wollten ein Panorama aufspannen. Ja. Und einfach mal hier den großen Wurf heute werfen.
0: Das ist richtig. Aber wir haben noch ein Thema offen. Ja, wir, haben, ein Thema. wir haben die letzte Folge, haben wir ja quasi mit einem Coitus Interruptus der, äh, äh, <lacht> der Technik äh, beendet. Ja. Ähm. Alfred Eiti Neumann ja. hatte noch was zu sagen. Richtig.
1: Aber der, der sagt ja was auch zum Thema. Deshalb ist das ja eine
0: gute Einleitung. Vielleicht. Zum Thema Microservices sagt, genau. sagt er was. Ja. Und ähm, wollen wir uns das mal angucken?
1: Das können wir uns angucken, auch wenn es mir ja schon davor graut, wie lang dieser... dieser
0: äh, der das ist was, aber der, wenn der du ist, sagst,
1: wenn du das ist richtiges, heise Kommentarspalten, Gold, Gold dann... Gold,
0: der ist sehr gut. Also Leute, okay. ähm, wir haben das bei der letzten Folge schon mal... Angeteasert, Alfred IT e. Neumann, seines Zeichens ein ein umtriebiger Forenforist, nennt man das glaube ich, im ähm, heise Forums-Universum,
1: mhm.
0: ähm, hat einen Artikel kommentiert namens Studie Doppelpunkt Mehrheit beklagt Leistungsprobleme bei Microsoft. Also ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal schon mal, äh, besprochen haben. Eine Studie von, oh verdammt, wie, wie heißt diese Firma? Die äh, J-Rebel. Mhm. haben die Studie durchgeführt und Ergebnis ist, oh, Microservices sind ja irgendwie langsamer als... Nicht so. Oder, oder die Entwickler von Microservices oder die Leute, die das warten, empfinden Microservices als langsamer, was immer langsam heißt.
1: Also äh, langsamer im Sinne von ähm, Programmlaufzeit oder langsamer im Sinne von, wie schnell kann man neue Features entwickeln?
0: Äh, P P Laufzeit. Okay. Mhm. Und... Ja, also Leistungsprobleme mhm. heißt das, also. Ah, ja. Mhm. ja okay. Und da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Das ist, wir wollen uns gar nicht so sehr mit den Fakten beschäftigen. <lacht> ähm, dann hat ein Nutzer namens, äh, C. Donat hat, hat irgendwas kommentiert. Hat, diesen Artikel kommentiert. Mhm. Auch dieser Artikel, auch äh, dieser, dieser Kommentar interessiert uns nicht. Okay. Daraufhin gehend hat Alfred IT Neumann das Ding auseinandergenommen und hat einfach mal gezeigt, wo der Hammer ist. Okay. Und ähm, das ist ein wirklich sehr langer, äh, ich würde vorschlagen, wir lesen einfach mal abschnittsweise, das ist, okay. du fängst, fängst einfach mal oben um, um an.
1: Okay, also ich muss aber schon, weil da ja ein Zitat aus dem anderen äh, Artikel steht, muss ich ja das Zitat eigentlich vorlesen, weil er sich darauf ja bezieht, oder?
0: Ja, also es geht der, der erste Punkt bezieht sich darauf, dass, ähm, dass Microservices nicht nur mit Java geschrieben werden müssen. Mhm. Okay. Das, also, das, das, so, würde jetzt,
1: das ist so die Essenz aus
0: dem Abschnitt. Würde ich jetzt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also quasi, man, man könnte jetzt auch hingehen und könnte so ein Microservices mit JavaScript schreiben. Oder vielleicht sogar mit Scala. Mhm. Das äh, sieht Alfred IT Neumann anders. Und genau. zwar wie? Also was sagt Alfred IT Neumann
1: zu dieser ja. Aussage? Diesen babylonischen Blödsinn haben damals die .NET-Fans zur Kunst äh, hervorgehoben. Damals. Damals, seinerzeit. So etwas mhm. ist typisch für IT-Messis, die gerne im Chaos leben. <lacht> Tatsache ist, dass der Gewinn Tatsache. marginal ist und man sich als Projektverantwortlicher damit nur Risiken einkauft. Ja, ja. Du brauchst also Java, SQL und weitere Entwickler, die zudem andere Sprachen und Frameworks zudem beherrschen. Er beherrscht anscheinend die deutsche Sprache nicht, ja. wenn man das so liest. Eine solche Maßnahme produziert Kosten und schafft Risiken, dass etwaige Probleme durch zu wenige Entwickler mit Spezialwissen für ein Framework-Sprache gelöst werden können. Das ist das Babylon-Syndrom. Ein Syndrom. Ah ja, Syndrom, natürlich. Ja. Ein guter Manager hält die Anzahl Sprachen und Tools gering. Stopp. Ein guter Manager. Ja, genau. Ein guter Manager lehnt sich, glaube ich, auch zurück und kassiert. Ja. Äh, noch ein weiteres. Tools für den Fool bläht den Software-Stack auf, schafft unnötige Lernhöhen und Risiken. Fazit? So etwas schlagen nur IT-Greenhorns vor. Ja, geil. sehr ja, schön. Ich glaube, das ist das richtig, äh, das ist schon, was man sich eigentlich von so einem ähm, Heiser-Kommentar verspricht, oder? Einfach ich, mal auch so ein bisschen den anderen beleidigen.
0: Das, ich, 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 ich denke, das ist schön. Ja, keine Ahnung, das, was, 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 was fühlst du dabei? Ähm, was deine Meinung?
1: Würdest du aggressiv werden? Du meinst ähm, auf die ursprüngliche Aussage, ob ich da so aggressiv werden würde wie der Alfred? Ja. Nee, das nicht. Ich habe das ja jetzt auch im Detail nicht gelesen, was der andere Mensch da gesagt hat. Ich, ich sehe so ein bisschen den Punkt, wenn der Zoo zu wild wird, ist natürlich auch schwierig. Vor allen Dingen, wenn man halt so eine Situation hat, wo, wo jetzt der, der eine Kollege irgendwie die Closure-Koryphäe ist oder die Insert-Sprache hier-Koryphäe ist mhm. und dann sagt, okay, wir machen das jetzt alles. Und dann nach einem Jahr denkt er sich, ach, äh, habe ich jetzt irgendwie doch keine Lust mehr zu dann ähm, kann ich den Punkt, dass es bei manchen Stacks schwierig ist, da Nachwuchs zu finden, schon verstehen. Hat das Sinn ergeben, was ich gesagt habe? Das hat Sinn ergeben, ja. ja.
0: Also, du also ich,
1: ich, ich kann nachvollziehen, wo er hin will, aber äh, ich kann natürlich mhm. den, die Art und Weise und den Stil nicht so richtig äh, ja. Ja, Also
0: Das ist für mich, glaube ich, wenn ich so wenn ich, wenn ich so in mich gehe, ist ist dieses ähm, Polyglotte bei, bei Microservices für mich das, also schon ein, schon ein großer Vorteil. Ich Aha. kann einfach andere Sprachen nehmen. Ähm, das ist natürlich auch immer mit Fingerspitzengefühl zu sehen. Ähm, aber diese Extreme, es muss Java sein, finde ich dann ein bisschen zu wenig. Und es, es muss dann doch Java 1.4 sein, Aha. weil alles andere können wir ja nicht warten. Also du kannst das Argument ja in, in, in beliebige Richtungen ja. verschieben. Also keine Ahnung, von mir aus so eine Einschränkung, ja, JVM ist schon cool. Habe ich letztens irgendwo mal gehört, das finde find ich, find ich ganz sinnig. Mhm. Ähm, ja, wobei JVM ist schon
1: cool, ist halt, da ist die Bandbreite ja extrem groß, ja, ne? also.
0: ja, keine Ahnung. Du hast aber zumindest keine Laufzeitprobleme erstmal damit. Ja, das stimmt. Also, also vom, vom Deployment-Aspekt vielleicht, ist das wirklich ein Argument? Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, aber vielleicht ein Node.js-Server zwischendrin ist, finde ich, jetzt auch nicht so wahnsinnig abgefahren für, für den anderen Use Case. Ja. Und gerade er bringt halt das Beispiel mit Python, falls ich irgendwelche mathematischen Sachen habe, vielleicht macht das Sinn. Ja. Und sowas schafft die ja so ein so Microservices, so eine Architektur, dass ja. du dich nicht zwingend an, an diesen einen Stack kettest.
1: Äh, ja, wobei man natürlich jetzt, wenn man wirklich auf der JVM bleibt, dann könnte man ja selbst in einer Anwendung verschiedene Sprachen benutzen. Ähm, mir kommt da gerade so der Gedanke, äh, bei uns habe ich glaube ich auch das eine oder andere Mal schon erzählt, die Anwendungen, die wir machen, sind halt in der Regel mit Java geschrieben, der build -Code, also die Gradle mhm. skripte sind in Kotlin geschrieben und unsere Tests sind mit Spock-Framework in Groovy geschrieben. Mhm. Und jetzt haben wir vor kurzem einen neuen Kollegen bekommen, der halt äh, so komplett außer Java-Ecke eher kommt und mit ähm, anderen JVM-Sprachen noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat, und der hat halt gesagt, okay, also er ist ein fähiger Java-Entwickler, hat gesagt, das ist jetzt schon irgendwie eine ganze Menge, die ich mir jetzt drauf schaufeln muss. Ne? Also ich muss jetzt nicht nur verstehen, was die Anwendung tut, sondern ich muss auch noch zwei neue Sprachen lernen. Mhm. Ähm, das darf man halt auch nicht vernachlässigen. Also es ist halt nicht so, dass man irgendwo jetzt, also niemand ist ja in, in allen Sprachen oder in fünf Sprachen gleich gut. Ne? Mhm. Und das ist halt, hat natürlich dann auch Auswirkungen aufs Onboarding, würde ich sagen, wenn man neue Kollegen ins Projekt bekommt. Ich
0: ich weiß nicht. Ja, ja, bin ich, bin ich bei dir. Allerdings so meine Meinung zu ich nehme eine dedizierte Sprache für irgendwas oder eine andere Sprache für irgendwas. Da ändert sich meine Meinung so glaube ich jährlich. <lacht> ich fand es anfangs total großartig, verschiedene Sprachen zu benutzen, dann irgendwie geprägt, nee, es sollte nur Java sein, weil damit kann ich mit Java kann ich alles machen.
1: Mhm.
0: Aber in letzter Zeit sehe ich verstärkt, dass ich vielleicht schon, wenn ich jetzt Java sehe oder Kotlin sehe, dass da schon ein anderer Code rauskommt. Mhm. Obwohl die beiden sich jetzt ja, ich muss mich wegducken, nicht so rasend unterschiedlich sind. Mhm. Und das ist vielleicht, dass die Wahl einer anderen Sprache durchaus, auch wenn es nur marginale Unterschiede sind, wenn ich sage jetzt einfach mal, Java und Kotlin haben marginale Unterschiede, das mhm. ist jetzt auch schon eine gewagte These, dass das durchaus Sinn machen kann. Ja. Also, dass, 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 dass man auch was gewinnt mhm. und vielleicht sogar mehr gewinnt, als man das vielleicht vorher absehen kann. Das, ja, das äh, stimmt, das stimmt, ja. Also, ich glaube, das haben wir auch
1: schon in unseren frühen Folgen gepredigt, dass äh, in, <lacht> in, in den Auto frühen, Werken. In frühen Werken, im Övre. <lacht> dass man dadurch, dass man sich vielleicht mit einer Sprache beschäftigt, die äh, funktionale Aspekte reinbringt, jetzt sei es irgendwie JavaScript oder sei es irgendwie Scala, dass man dadurch auch einen neuen Zugang äh, gewinnt zu der, den Sprachen, die man schon kennt, weil man mhm. einfach neue Programmierkonstrukte irgendwie dadurch lernt. Mhm. Ähm, dieses Thema, es, es kommt auch immer so ein bisschen, glaube ich, darauf an, wie groß ist das Team, wie groß sind die Services? Also habe ich als Team wirklich so diese ein, zwei Services, an denen ich nur arbeite, oder bin ich am Ende des Tages doch immer mit 25 hm. verschiedenen Services ja. beschäftigt und muss dann halt auch die 25 verschiedenen Sprachen, Stile, wie die Sprache benutzt hm. wird, Frameworks und
0: das ist richtig. Das ist ein, ein, ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Ein dünnes Eis. Ja. Ein also Fazit von uns ist kann man wohl mal
1: machen, aber sollte sich man soll es nicht übertreiben oder was, was ist ich, hier die, die offizielle
0: hab, auto -Watt -Watt meinung Ich weiß es nicht. Das, das wäre natürlich eine sehr, sehr wishy, ein sehr, sehr die fazit Man sollte es nicht übertreiben. Das wäre ja. Nee, war gut. Das drucken wir auf ein T-Shirt. Ja, man sollte es nicht übertreiben. Nee, keine Ahnung. Haben wir, glaube ich, haben wir kein wirkliches Fazit dazu. Allerdings.
1: Äh, vielleicht, noch, vielleicht noch mal so eine andere Richtung. Es gibt ja jemanden, den wir beide kennen und auch schätzen, der immer dieses Bild von Architektur Blaupausen. Äh, mhm. Propagiert hat. Mhm. Was, was hältst du davon? Also, ich konnte mir da mal nicht so viel drunter vorstellen. Das war für mich immer so ein bisschen, ja, okay, das sind so unsere Konventionen, die wir mhm. haben. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wir machen immer, wir machen immer REST mit mhm. Request-Response-mäßigen mhm. Interaktionen zwischen den Services. Ist mhm. das was, dass man eher so das auf die. Gesamtarchitektur-Ebene hebt das Problem quasi, dass man nicht so stark sagt, wie der Service an sich funktioniert, sondern nur sagt, wie funktionieren jetzt Interaktionen zwischen Services oder was sind so die generellen Architektur-Constraints?
0: Äh, jetzt hast du mich... Ja, nicht da habe ich
1: dich äh, ein, hab ein bisschen überfahren jetzt, ne, mit meinem, äh, meinem Architekturgehabe hier.
0: Ja, geil, geil, geil. Nee, äh, das heißt jetzt, ähm, Nee, ich. Äh,
1: Anstatt jetzt zu sagen, alles muss mit Sprache X und Framework Y gemacht werden. Ach so meinst du das, ja. Sagen, ja das, ähm,
0: ich, ich, ich war in einer ganz anderen Ecke unterwegs. Ähm, wir haben ja letztens dieses Buch Evolutionary Architecture gelesen. Boah, ja, das war auch schon ein Jahr wieder her, ne? Aber ja, haben wir. Hab, und da gab es irgendwie in so einem, in so äh, Kapitel gab es halt sowas, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich glaube, das ging Richtung Microservice Governance, dass du, dass jeder Microservice, ähm, irgendwie einem bestimmten Template folgt, mhm. um irgendwie den schneller aufsetzen zu können, was okay. ähm, quasi bedingt, dass die Microservices in, in der gleichen
1: Sprache geschrieben sind. Ist das Template jetzt im Sinne auch schon von, okay, dann haben wir die und die Packages, zum Beispiel, weiß nicht, Controller, Service, Persistence. Ich glaube fast, glaub fast
0: schon. Ich glaube fast schon, okay. und, äh, ich dachte, du willst mit Architektur-Blueprint, wolltest du wolltest dahin. Ja, vielleicht habe ich auch den Begriff Architektur-Blueprint falsch verstanden. Also. Das ist, Nee, also da, da, da meintest du mit irgendwie nur ein, so ein konzeptionelles Bild. Genau, von,
1: dass du halt zum Beispiel sagst, weiß nicht, unsere Gesamtarchitektur ist irgendwie eventgetrieben oder wir machen nur wow. äh, Weiß nicht, Request-Response-Kommunikation oder ja. wir mhm. machen asynchrones Messaging oder so. Ja, ist, ja kann man tun, aber ist hm. Das wäre ja sozusagen der genau, das genaue Gegenteil, dass man nur noch sagt, okay, wie sieht die Kommunikationsschnittstelle aus? Was ihr innen drin macht, ist uns komplett egal. Mhm. Hauptsache, ihr bietet diese REST-Schnittstelle an oder ihr, ihr, bietet, ihr, ihr macht diesen Event-Feed
0: für, mhm. für alle verfügbar. Ja, ja gut, was, was, was Kollege IT Neumann hier gerade anspricht, ist ja eher so dieser, der, der, der Wartbarkeitsaspekt, mhm. die jetzt ja
1: aber, Also Aber diesen Wartbarkeitsaspekt, den haben auch nur gute Manager auf dem Schirm. Das ist richtig. Also das, das richtig, das das ist, sowas richtig. können wir ja gar nicht, das können das wir heißt, ja gar nicht das sehen. Solche,
0: nee, also äh, ich glaube nicht, dass, das, dass es der Wartbarkeit hilft, wenn du jetzt, keine Ahnung, das einfachste Beispiel wäre Rest synchrone Restkommunikation. Mhm. Die sieht ja in, in, in Closure anders aus, wie in Kotlin, wie in Node.js, wie in Java. Ja,
1: du meinst die Implementierung davon? Die Implementierung, die davon?
0: Implementierung mhm. davon, ja. Die aber das, das Äußere von außen müsste es ja eigentlich gleich dann aussehen. Genau, richtig. Aber trotzdem, äh, äh, ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster und kassiere. Mhm. Ähm, <lacht> ich lehne mich aus dem Fenster und sage halt, dass äh, äh, das Warten selbst einer closure applikation die äh, diesem, diesem Paradigma folgt, ist für einen jemanden, für einen unerleuchteten Menschen schon eine Herausforderung. Ja. Weil, okay. weil es konzeptionell so weit weg ist von, von meinem Spring-Controller.
1: Okay, anderer Twist. Ähm, du willst weil, doch Twists hier reinbringen? Ja, ich, ich bringe noch einen Twist rein. Wir, wir tanzen auch gleich noch einen Twist, wir zwei. Ähm, anderer Twist. Was wäre denn, wenn man sagt, wir wir entwickeln unsere Services ausschließlich in ähm, C-Style-Programmiersprachen, also objektorientierte Programmiersprachen, die diese Curly Braces-mäßige mhm. Struktur haben? Ja, weil wenn man jetzt auf einen Groovy oder einen Kotlin oder einen Java drauf guckt, oder vielleicht auch sogar einen Scala. Mhm. Scala ist schon immer hm, mhm. ist schon immer sehr speziell. Aber Groovy, Kotlin, Java, würde ich sagen, kann man eigentlich ähm, wenn man eins kann, kann man das andere auch einigermaßen lesen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, das kann man, ja, kann man, hm.
1: Macht das Sinn, oder?
0: Das würde Sinn machen, das würde Sinn machen. Da wird dann Sinn?
1: natürlich auch sowas wie C, C++, ja C ist jetzt nicht objektorientiert, aber, also sagen wir mal objektorientierte Sprachen mit einer C-artigen Syntax.
0: Hm. Kann Sinn machen, allerdings weint mein Herz dann auch so ein bisschen, das klingt, das klingt so ein bisschen nach Aufgeben. Echt? Ja. Weil ja keine Ahnung. Die Objektorientierung. Ich, ich, ich lehne mich wieder aus dem Fenster und sage: Die Objektorientierung, die hat mir schon so viel Schmerz bereitet. Das, also, das ist oder vielleicht konkret die Vererbung. Mhm. Und ähm, Ach. die Vererbung muss weg.
1: Okay. Ja. Na gut, na gut. Ja. Aber also wir, wir können euch da nur mit einem kommt drauf an entlassen ja. zu diesem zu diesem kontroversen Thema. Ja.
0: Der nächste Teil. Ah ja, okay. Oder? Ja, doch. Ist das, doch.
1: Ich, ich fand es sehr, fand's sehr gut.
0: Der Nutzer äh, c donat hat noch was geschrieben mhm. äh, bezüglich Microservices und Monolithen mhm. und ähm, da geht es darum, irgendwie, also in, um im Ursprungstext, äh, der Text erweckt den Eindruck, als wäre alles, was kein Monolith ist, ein Microservice. Mhm. Mhm. So, jetzt schlägt der Alfred E.T. noch einmal zu.
1: Mhm. okay.
0: Jetzt machen sie sich die Microservice Protagonisten sehr leicht, indem sie die indem sie die gescheiterte was hat der geschrieben? Indem sie die gescheiterte Projekt als was ist das für ein Wort? Projekt, Projekt ja, mit, mit, der,
1: mit der Rechtschreibung ist also, ist nicht so sein. Indem
0: sie die gescheiterten Projekte als nicht Microservice architekturen umdefinieren. Geil. Geil, ist Moment, der, geil
1: in Großbuchstaben. Ja, geil. Ist ja keine damit das
0: ja keine MC
1: MC ist, glaube ich, die Abgrenzung für für
0: micro -Controller. service Microservice. Mhm. Ist ja keine, ja keine MC-Architektur, denn schlecht geschnitten. Bäh, bäh. Aus meiner verblendeten Sicht gibt es nachfolgende absteigende Kompetenztreppe. Wir fangen mal ganz oben an. Jetzt. Die absteigende Kompetenztreppe. Okay. Die absteigende, also, also die die maximale Kompetenz ja. kommt jetzt. Ja, okay. also, es gibt aus dem Host-Umfeld, wir können einfach aufhören zu lesen, also, ich werde, ich werde einfach aggressiv und, also, ich fange, ich versuche nochmal neu anzumachen. Es gibt aus dem Host-Umfeld CICS-inspirierte Java EE Technologie. Und auch jetzt können wir da aufhören zu lesen. <lacht> ähm, die Kommunikation möglichst vermeidet und dank dem häufig verschmähten und missverstanden EJBs eine Aufteilung einer Facheinwendung in Domänenkomponenten unterstützt. Hier steht die Transaktionssicherheit im Vordergrund, die in zwei Phasen Commit-Steuerung unterstützt und mittels Konnektoren in Klammern JCA verschiedene Legacy-Systeme, nicht nur Datenbanken, zusammenbindet. Maximale Kompetenz.
1: Ja, die Spitze der Kompetenztreppe nach Alfred <lacht> IT Neumann.
0: Ja, so die mittlere Kompetenztreppe ist, äh, der erste infantile Abstieg, der erste infantile Abstieg stellt die Verwendung des Spring-Framework dar. <lacht> Rhetorische Pause Transaktionen sind hier unwichtig geworden, da eh nur Datenbanken Transaktionen beherrschen und damit dort auch verbleiben sollten. Zur Kommunikation verschiedener Systeme reichen Webservice oder REST-Zugriffe Wobei man immer gerne ausblendet hier spätestens die Transaktionsklammer verloren geht und, und Klartext Serialisierung in Klammern XML JSON teuer sind Ah ja, okay Okay die totale Idiotie, also die unterste Ebene der, der Kompetenztreppe, die totale Idiotie erreicht bei, bei den Vertretern der, der Microservices-Architektur. Ach so, stimmt, wir reden von Microservices. Ähm, entweder sind die Burschen zu jung oder die Herren zu degeneriert, als man das aus den Fehlern der CS-Systeme die richtigen Schlüsse gezogen hat. Transaktion und Datenkonsistenz wird negiert und damit verweigert. Äh, da man ja nur richtig schneiden muss. Dabei wird gerne übersehen, dass man das Schneiden nach Domänen häufig unvereinbar mit den Vorgaben der Fahrabteilung in Einklang zu bringen sind, die aus gutem Grund gerne fachliche Funktionen über Domänengrenzen weg verlangt und natürlich erwartet, dass die umzusetzende fachliche Funktion in einer Transaktion stattfindet und schnell abgearbeitet wird. Diese Erwartungshaltung kann der Microservices-Ansatz natürlich nicht erfüllen. Natürlich. Mic drop. Äh, ich habe jetzt mitgenommen. Transaktionen sind ihm wichtig. Ja. Das äh,
1: habe ich auch irgendwie
0: rausgehört. So im, im, also im zwischen den Zeilen.
1: Ja, ich bin ein bisschen, äh, das war mal wieder so ein, so ein wilder Alfred Alfred IT Neumann-Ritt, mhm. weil wir kamen ja eigentlich daher, dass ähm, alles, was, also die Aussage war eigentlich, alles was ein, ähm, was kein Microservice ist, ist automatisch ein Monolith, mhm. war die Aussage irgendwie, ja. wenn ich richtig verstanden habe. Ja. Und von dieser Aussage sind wir quasi direkt. Zu Transaktionen. Ist ja klar. Ist ja klar, dass wir da bei Transaktionssicherheit landen.
0: <lacht> Jawohl, denn sonst. Ähm, also ich weiß nicht,
1: Ich sonst. muss sagen, das, das haben wir ja auch schon mal von ihm gesehen, dass er da irgendwie so ein bisschen auf diesem Transaktionsthema rumleit, äh, rum, rumleiert. Ja. Vielleicht ist das etwas, was äh, dort, wo er ähm, arbeitet, irgendwie eine besondere Herausforderung darstellt. Das kann sein, ja. Ähm, kann sein. Ich finde halt auch sehr lustig, dieses komplette also, wie er diese Pyramide aufstellt. Ne? Mhm. Ganz oben ist der Host, in der Mitte, ja, wenn man es halt nicht besser kann, dann nimmt man halt dieses beschissene Spring Framework, weil, mhm. ja. ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja. Und die richtigen Vollidioten machen
0: halt Microservices. Ja. ja. Kann man da irgendwas, weiß ich nicht. Oder?
1: Ja, also auch da, ich finde, also was er halt einfach, er scheint halt irgendwie Wut im Bauch zu haben und, ähm, er also sein Argument ist, er entkräftigt sein Argument halt einfach durch seine Sprache schon. Mhm. Auch wenn er vielleicht irgendwo einen, einen, einen Kern hat, über den man mal diskutieren kann. Das ist sogar tatsächlich auch was, was ich mir hier in meinen Notizen vorher aufgeschrieben habe, weil man hat ja tatsächlich dieses Problem, wenn man jetzt so eine ähm, Microservice-Architektur irgendwie sich gebaut hat und die im Betrieb hat. Und das ist eigentlich ein Vorgriff, weil ich eigentlich noch über andere Themen vorher reden wollte. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal. Dann kann es ja tatsächlich passieren, dass jetzt mal aus Gründen ein Service irgendwie abstürzt oder hm. nicht mehr erreichbar ist und dann ist natürlich schon, stellt sich schon die Frage, wie die Services wieder auf einen gleichen Datenstand kommen, hm. ja, weil in dem, in dem reinen Bild, in der wahren reinen Schule ist es ja so, dass jeder, also Service ist für einen bestimmten Bau und Kontext hm. zuständig verwaltet dafür auch die Daten und wenn er Daten von einem anderen Service braucht, also keine Ahnung, ja. der Warenkorb braucht jetzt irgendwie Informationen über den User, zum Beispiel ja. den, den Usernamen oder so, ja. dann lauscht er auf Updates vom User-Service und speichert sich die Updates irgendwo ja. ab. Und wenn der Warenkorb-Service jetzt abstürzt oder nicht verfügbar ja. ist, aus Gründen und in der Zeit sich der User ändert, dann ist natürlich die Frage, was tut der äh, dieser Service, wenn er wieder online kommt, um ja. das System wieder in einen konsistenten Zustand zu bringen. Also
0: da, den, den Punkt würde ich Ihnen geben. Da, es, es gäbe da, das ist, wenn das, ein, wenn das ein Problem ist, was ich zu lösen habe, CQS CQRS ist da ja das Ding, Command Query Representation Segregation. Keine Ahnung. Das ist, das ist let, 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 äh, letztendlich äh, ist es das äh, Aufspalten von, von read und write Modellen mhm. und äh, so ein Journaling. Mhm. Und daraus kann ich letztendlich immer den, den Bestand meiner Datenbank wieder, wieder, wieder herstellen. Oder ein, ein Stück weit. Das, das löst das Problem. Macht mein System auch nicht unkomplexer. Ich habe noch nie ein äh, CQS-System äh, gesehen, ähm, mhm. in, in, weiter, in freier Wildbahn. Aber ich hatte das Problem auch für mich, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Also der Punkt ist vielleicht, wenn man jetzt im Monolithen unterwegs ist, dann hat man halt dann hat man halt diese Anwendung, mhm. die halt ihre eine Datenbank mhm. hat, wo alles quasi, das ist ja auch das, was er so beschreibt, alles ist irgendwie konsistent und es gibt mhm. so das, das äh, unternehmensweite, äh, kanonische Datenmodell mhm. und wenn ich aus der Datenbank lese, weiß ich, dass alle Daten konsistent sind und wenn die Anwendung abstürzt und neu startet, dann liest du halt die Daten mhm. aus der Datenbank aus. Und ähm, das heißt, da muss ich eigentlich nicht mehr machen, als jetzt irgendeine Art von Datenbank ähm, Zugriffsschicht benutzen und die Daten auslesen. Wenn ich jetzt im Microservice-Modell unterwegs bin und wirklich diese verteilten Daten, diese verteilte Datenthematik habe, dann muss ich mir da was bauen. Weil, hm. also ich, ich weiß, wüsste jetzt nicht, dass es da irgendwie ein, ein Framework gibt, was das dieses Problem generisch hm. lösen kann. Ja. Und ähm, das wird vielleicht dann auch allzu oft ähm, ehrlicherweise vielleicht ausgeblendet, wenn auf Konferenzen davon erzählt wird, wie, wie toll Microservices sind. Das, äh, ja. Das Ob jetzt ähm, die Entwicklung auf dem Host da äh, die Lösung für ist. Ist halt wieder eine andere Frage, ne?
0: Ähm, ja gut, ich greife jetzt schon mal ganz, ganz weit vor und hau jetzt mal was raus. Hau was raus. Ja, ist ja Trade-off halt. Weil, also <lacht> ist, <lacht> ich, ich, ich möchte halt irgendein Problem lösen. Und, äh, vielleicht ja,
1: ähm, vielleicht jetzt gerade mal so ein Blitzlicht. Ähm, er beschreibt ja da die Situation von der Fachbereich Kümmert sich nicht darum, dass äh, Business-Transaktionen über Domänengrenzen hinweg sich mhm. äh, beziehen? Da fallen mir zwei Punkte ein. Erstmal, vielleicht ähm, sind, dann, sind dann die Domänen da auch irgendwie zu klein geschnitten. Also vielleicht mhm. reicht es, wenn man da so oder nicht Domänen, mhm. aber also der Bounded kontext vielleicht mhm. zu klein gefasst. Vielleicht hat man in einem Unternehmen nur drei bis fünf mhm. Bounded Kontexte und nicht 39. Mhm und dementsprechend auch größere Services, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, so wie er das schreibt, liest sich das für mich auch schon so, als ob er in, in einem Umfeld arbeitet, wo sein Team oder seine Abteilung so Intranet-Anwendungen bereitstellt. Also so Systeme, die Sachbearbeiter benutzen, um, weiß ich nicht, vielleicht Kundenverträge zu pflegen oder sowas. Mhm. Und da denke ich mir auch, okay, für so ein System, an dem vielleicht, 1000 Nutzer gleichzeitig angemeldet sind im ganzen Unternehmen, da brauche ich jetzt auch nicht irgendwie die Microservice-Geschoss-Architektur auffahren.
0: Ähm, es sei denn, ich habe das Problem, also so ein ähm, keine Ahnung, Deployment-Problem oder ich habe ein Problem, ähm, dass nicht alle Leute auf der gleichen Code-Basis gleichzeitig arbeiten, da vielleicht gibt es ja so, so, vielleicht hast du da deine 100 Entwickler, die an dieser Anwendung arbeiten, ähm, vielleicht möchte ich die autark entwickeln, vielleicht entwickeln lassen. Vielleicht mhm. ist das, ein viel, das das viel größere Problem, dass äh, die eben wenn zusammen an einem Monolithen arbeiten, mhm. das eben gar nicht handeln können.
1: Mhm. Ja, also, also ja. du meinst, die Microservice-Architektur macht auch für Intranet-Anwendungen Sinn, die vielleicht nicht ähm, jetzt diese Skalierungs- mhm. äh, Aspekte haben, die man, die man sich wünscht, wenn man, äh, wenn man Microservices macht, sondern es macht, kann auch Sinn machen, um einfach die Entwicklung voneinander zu entkoppeln. Ja,
0: das würde ich behaupten, ja. Okay, ja. Ja. Aber es ist eine andere, eine andere Art von Problem, die ich, die ich löse. Da muss ich halt entscheiden, ist, ist dass der Vorteil, dass man eine Entwicklungsabteilung irgendwie zügig entkoppelt voneinander entwickeln können und irgendwie deployen können, ist das größer. Ist das Problem irgendwie größer, als dass ich mein message Passing vielleicht ein bisschen langsamer ist.
1: Aber ähm, versucht man dann nicht eigentlich eher ein organisatorisches Problem durch eine technische Lösung zu lösen? Das Problem scheint ja zu sein, so wie du das beschreibst in dem Bild, dass die diese Abteilung oder diese, diese vielen Entwickler, 100 Entwickler oder wie auch immer, nicht in der Lage sind, ähm, an einer Codebasis zu arbeiten, ohne sich gegenseitig Dinge kaputt zu machen. Also ganz klassisches mhm. Beispiel: Team A macht irgendwas, auf einmal ist die build Pipeline kaputt mhm. und jetzt kann nicht released werden. Oder wir können kein Release machen, weil das Feature sowieso ist ja nur halb fertig an, mhm. an der einen Stelle. Mhm. Das sind ja Dinge, die man vielleicht durch, weiß ich nicht, ein Pull-Request-basiertes Modell ähm, oder durch Feature-Toggles auch
0: lösen könnte. Ja. Könnte man sicherlich auch machen. Ja. Das ist halt, ja. Das, das hat auch Vor- und Nachteile. Das stimmt, ja. Also, das könnte Feature-Toggles, weiß ich nicht, die werden auch nicht einfacher, wenn, wenn du.
1: Nee, nee die werden nicht eins, aber vielleicht ist in, in einer Anwendung, also quasi, oh. wir machen ja quasi Monolith-VS-Microservice, äh, oh. vielleicht ist es dann das Feature-Toggle, was immer noch in einer Anwendung ist, dann doch irgendwo einfacher als das verteilte System.
0: Das kann sein. Ich habe auch noch mit Feature Toggles gearbeitet, aber was ich ja bisher gehört habe, kann das auch explodieren. Ja. Also, das ist ein Wartungsaufwand, Feature Toggles auch wieder zu entfernen. Hm. Das, ja. Die dann, dann hast du irgendwie. Trade-offs, ja. Wir, wir sind trade sind, Wir es sind heute die,
1: die große Trade-off-Folge heute.
0: Scheiße. Verdammt. <lacht> ja. Ja. ei, ei. Uh.
1: Puh. Was also, denn dann noch für für heise Kommentar
0: Forengold? Machen wir weiter. Ich musste, ich musste mich kurz sammeln. Ja. Also
1: Punkt 3. Das hat dich jetzt so ein bisschen dein, dein, dein Puls auch in die Höhe getrieben, ne? Also so die die, äh, die Stufen der der Inkompetenz. Der, ja, ja. Gelesen ja.
0: hast. Ja. Punkt 3. Microservice ungleich mehrere kleine Webservices. Ähm, das ist jetzt wieder die Behauptung, die zitiert wird, ne? Ja. Also. Alfred AT neumann sagt dazu, ich weiß jetzt nicht, wie ich den Einstieg da finden soll. Mhm. Oder verursachen Timeouts, weil der Entwickler einer tief verschachtelten, aufgerufenen SQL-Abfrage Bockmist gebaut hat und länger als erwartet braucht. Auf verschiedenen Tiefen des Callstacks laufen dann wegen unterschiedlicher Timeouts dann Abbrüche auf. Der arme Operator kriegt einen Anfall und sucht sich einen Bär. Ich, also, ich sehe den Zusammenhang zwischen dem äh, Behauptung und dem, was er geschrieben hat, nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach. Ich lasse ja Lass hier mal meinen ganzen Frust irgendwie äh, im mhm. Forum stehen, den ich äh, auf der Arbeit irgendwie nicht loswerden kann. Ich wette, der, der, ist, der Mensch ist auf der Arbeit ein ganz lieber irgendwie. Wahrscheinlich. Und, und wahrscheinlich. Keiner, keiner denkt das. Und das ist sein dunkles Geheimnis, wenn er sich hinter ja. seinen Rechner zurückzieht
0: und dann mal so richtig äh, loslegt. Ja, Punkt 4. Microservices entspricht schnell. Microservices, schnell, noch alle Nadeln am Tannenbaum? Wie kann etwas, das auf vielen Message-Passing Calls beruht, schnell sein? <lacht> ja. Das äh, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Es kann, es kann ja sein, dass du ein System hast, wo HTTP einfach nicht das Nadelöhr ist, sondern das Warten auf die Datenbank oder irgendeine komplizierte Berechnung. Mhm. Und dann oder vielleicht ist das auch dadurch, dass ich jetzt einen Microservice habe und ich, hab, ich kann jetzt 20 Dinger davon deployen, und kann Sachen parallel be beauftragen, dann habe ich, ja, ja, habe ich einen weiter beim, äh, äh, beim Message-Passing. Aber ich kann vielleicht einfach mehr Anfragen beantworten. Mhm. Ja. Also, das ist, äh, also, das ist, das, die Aussage ist mir viel zu pauschal.
1: Ja, es geht halt einfach mit einer, direkt mit einer Beleidigung los, ne? Mhm. Also.
0: <lacht> ja. Oh, wie viel haben wir denn noch? Ja, nicht mehr viel. Mhm. Ausfallsicherheit ist der nächste Punkt. Möchtest du mal wieder oder ist ja, soll ich mal wieder? Mhm. Okay, ähm, also es wird von
1: Ausfallsicherheit gesprochen äh, und dass diese bei Microservices gegeben ist. Mhm. Äh, das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, dadurch, dass man halt mehrere Instanzen laufen lassen kann. Und dazu sagt Alfred IT Neumann: äh, Dieses Argument ist der Gipfel der Unwissenheit. Die Zuverlässigkeit eines Gesamtsystems ist das Produkt der Zuverlässigkeit jeder Teilkomponente, in Klammern also Schnittstellen und auch Code, mit K. Dass ein gesamte auf Microservice basierende Fachanwendung nicht alleine durch die erforderliche Kommunikation aufgeblähter ist, in Klammern Trace dump ist ein Microservice automatisch unzuverlässiger als ein Monolith. Okay. Die Zuverlässigkeit berechnet sich so, Doppelpunkt. Die Zuverlässigkeit eines Teilsystems, äh, Komponente, Bibliothek oder Schnittstelle, also ein Wert, aus dem einstelligen, offenen Intervall 0 bis 1, also 0 gleich, geht immer schief bis 0,99...999, sehr zuverlässig. Die Gesamtzuverlässigkeit eines Business Calls ergibt sich durch die durch den Durchstieg aller verbundenen Teilsysteme und damit dem Produkt. V-Gesamtgleich, V-Komponente 1 mal V-Komponente 2 und so weiter und so fort. Das mhm. ist, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis. Mhm. Ähm, man erkennt, dass die Zunahme an Komponentenschnittstellen automatisch die Gesamtzuverlässigkeit absenkt. Zu berücksichtigen ist hier besonders der Umstand, dass das schwächste Glied, gleich Netzwerkkommunikation, Timers etc., im Microservice-Umfeld besonders häufig verwendet wird. Man muss keine, kein Mathe-Genie sein, um zu erkennen, dass die Microservice-Architektur damit sich zum IT-Hirnschuss des Jahrhunderts gekürt hat. <lacht> ja, Ja. Okay. Interessante Aussage. Äh, aber nichtsdestotrotz sicherlich auch ein Aspekt, den man diskutieren kann, was Microservices angeht.
0: Hm. Ähm, ich überlege gerade, ob, ob diese, ob diese, ob diese Schlu Schlusskette richtig ist, muss ich sagen. Das, äh,
1: das, das stimmt glaube ich schon. Also dieses, so. Dass die, ähm, die Verfügbarkeit ja. eines Gesamtsystems das Produkt der, der Einzelverfügbarkeiten ist, das ist ähm, schon so.
0: Ähm, ja, aber ich habe gerade diesen Punkt, den den du gerade von mir zitiert hast, ähm, dass ich ja ähm, parallele Instanzen von einem System bereitstellen kann.
1: Mhm.
0: Also der geht jetzt davon aus, ich habe irgendwie System A, System B, System C. Mhm. Ich brauche, um um von um die Menge aller Fahrräder im System zu ermitteln, muss ich irgendwie von A, B und C hoppen. Mhm. Dann stimmt das Produkt ja. Das heißt, wenn System B kaputt ist, ist also das hängt dann von, wenn System B das, das, schwa das schwache System ist, dann stimmt das. Richtig, genau, ja. Aber wenn ich. Du meinst, wenn ich jede Transaktion äh,
1: alle, alle Einzelkomponenten benötigt.
0: Oder aber wenn ich von System B mit über Microservice einfach 20 mal deployen kann.
1: Mhm.
0: Wo, dad Damit, dadurch, das ist ja eigentlich eine Maßnahme,
1: um die Verfügbarkeit von, einem, genau. von einer Komponente zu erhöhen
0: dann erhöhe ich doch damit signifikant die äh, äh, die Zuverlässigkeit. Also durch die Fähigkeit, also quasi an einem ähm, an einem Bestandteil des Produkts äh, was, was zu drehen. Wenn ich das jetzt mit Monolithen vergleiche, wo ich das eben nicht kann, mhm. dann Hängt alles von der Zuverlässigkeit von einem System ab. Genau,
1: ja, aber wenn du, ähm, das stimmt, wenn du, sagen wir mal, eine Verfügbarkeit von äh, 90 hast ja. auf deinem Monolithen, hm? dann hast du halt 90 Prozent. Aber wenn du jetzt ähm, die drei Einzelsysteme hast und hm? die alle 90 haben, hast du eben das Produkt aus. Ja, das ist richtig. So, und das ist eigentlich sein Argument jetzt. Achso, okay. Hm. Das, was du sagst, stimmt aber auch. Also wenn, wenn ich nur ein System habe, dann ist halt die Verfügbarkeit dieses ein Systems hm. die Gesamtverfügbarkeit automatisch. Hm. Und dass dieser Punkt, dass es ja auch sein kann, dass der Ausfall eines Einzelsystems erstmal nur zu einer, ähm, äh, wie sagt man, also zu, dass ich das trotzdem noch benutzen kann, den Rest, hm. vielleicht, weiß ich nicht, hm. fehlt mir dann irgendwo eine bestimmte, weiß hm. ich, kann ich keine Favoriten mehr anlegen oder so ja. und ich kann aber trotzdem die Anwendung noch verwenden. Hm. Ähm, da ist die Rechnung dann vielleicht nicht so einfach, wie das da hm. jetzt geschildert ist. Ja.
0: Tja. Also, also, die, also, die Rechnung sieht auf den ersten Blick plausibel aus, aber ich ja, das sieht mir zu plausibel aus. Mhm. Das ist dann, das ist weiß ich nicht, weiß ich nicht. Oh. Letzter, letzter Teil, soll ich noch? Machst du? Ach, mach du noch nochmal. Da geht es um äh, Java EE Cluster. Oh, okay. Ach, übrigens, Redundanz in einem Java EE Cluster zu. Wird zitiert. Mhm. Ja, und Java EE Cluster mit N identischen Knoten gibt es auch schon länger. Gern. Man hatte mit J-Groups so richtig flotte Eisen damals aufgebaut, indem man den Verbund mit einem Intra-Broadcast-Netz versehen hatte, um gemeinsam verwendete Speicherbereiche zu synchronisieren. Etwa bei den wenigen, aber wichtigen Stateful EGBs oder Cache-Invalidierungen durchzuführen. Die Administratoren, nee, die Administration eines solchen Verbundes gibt simpel, das Deployen übrigens auch. Einige bessere Anbieter, nicht IBM, boten einen Scripting-Zugang und erlaubten mit SNMP auch die Knoten zu überwachen. Es gab damals viele schon, was heute dank Grafana Kubernetes auch möglich bzw. dringend notwendig geworden ist. Pause. Jetzt kommt sein Fazit. Mhm.
1: Er holt jetzt zum Todes stark
0: aus. Ja. Liebe Leser mit Restchenfunktion, habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die Protagonisten der Microservice-Architekturen erst vor kurzer Zeit den Uni-Abschluss gemacht haben müssen? Ich meine im Fach BWL, Mike Drop. Ja, ja, schön. Ja, ja. Puh. Ja. Das war ein langer, äh, äh, langer Kommentar. Ich fand die Dichte der Beleidigung fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, das stimmt. Also das, ich meine gut, wir haben jetzt den anderen, äh, den anderen Beitrag nicht gelesen. Vielleicht wurde er vorher schon zurückbeleidigt oder so, und deshalb haben sie sich da jetzt in so einer Beleidigungs- äh, ja, aber mal
0: kurz, hat, hier, hat, hat hier, hat äh, hier Ganz viel Grün. Mhm.
1: Ähm, was ich halt irgendwie, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich finde es halt ein bisschen schade, dass da in diesem Forum anscheinend auch überhaupt nicht moderiert wird und wenn ja. nicht mal einer sagt so, Junge, geht's noch? Also ja. Ja. wir können ja gerne diskutieren, aber äh,
0: ja. Ja. Ähm was jetzt ein bisschen für mich untergeht, ist, ähm, ich bin durchaus kein Freund der Microservice-Architektur. Also ich bin durchaus bei einigen Punkten...
1: Du bist eher so äh, auf der Spitze der der Evolutionstreppe und eher so im Hostbereich
0: das das richtig sehr das unterwegs. richtig ich ja. unterwegs. Nee, aber auf, aufgrund der Sprache, die der Kollege Alfred Altin-Neumann anwendet, bin ich eigentlich, bin ich jetzt Microsoft-Fan. Microsoft-Fan. ich bist, jetzt Pro. also Microsoft
1: ich du bist bin jetzt auch Pro-Microsoft-Microsoft-Microsoft, äh, oder? Ja, genau, ja. Micros, Micro, äh, Microsoft-Microsoft-Sharepoint.
0: Genau, ja, das richtig. Richtig, das richtig aufgesetzt. Ja. Ja. ja.
1: ja. gut, dann haben wir, haben wir jetzt äh, den Einstieg geschafft ins Thema. Ja. ja. Aber <lacht> dann können wir jetzt mal zu unseren Punkten kommen, denn das ist halt, halt eigentlich eine Montagsquatscher-Folge. <lacht> Und ja. äh, wir wollten uns mal wieder ähm, Notizen machen zum Thema Microservice und darüber diskutieren. Jetzt haben wir schon einige Punkte angesprochen.
0: Ich denke auch, ja. Also,
1: Möchtest du mal mit mit einem Punkt anfangen, oder soll ich mal einen Punkt bringen? Ich
0: habe, ähm, also bei mir war auch ganz, ganz oben Polyglot Programming, mhm. was was für mich irgendwie sehr interessant ist.
1: Mhm, das äh, hatten wir schon. Mhm.
0: Netzwerkkommunikation hatte ich hier schon, viel Netzwerkkommunikation. Mhm. Hatten wir, glaube auch schon mal gesprochen. Die Pleumeneinheiten. einheiten Aber ich habe den Punkt, ähm, den ich interessant finde, äh, Library-Projekte. Mhm. Da können wir mal drüber, vielleicht mal drüber diskutieren. Das ist ja, ähm,
1: äh, halt mal vielleicht den Punkt fest, weil ich habe noch einen, der vielleicht ein bisschen davor noch geht, bevor wir dahin kommen. Sonst ist es so ein bisschen äh, von hinten durch die Brust ins Auge. Ich habe nämlich hier. So, den, ja, okay, na, ja. Ich habe nämlich den Holger erzählt von vorm Krieg. Punkt. Hm? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Woher kommt das eigentlich alles? 12 Factor-App, Netflix. Punkt.
0: Äh, okay. <lacht>
1: Ich habe mir gedacht, ähm, woher kommt eigentlich der Hype? Der Microservice-Hype? Wo kommt ich das denn? Ja
0: ich, ich glaube, der Hype ist ein bisschen abgeappt, glaube ich schon.
1: Der Hype ist abgeappt, das ist auch mein nächster Punkt. Ja. Ähm, aber wenn ich daran zurückdenke, wann, wann das, wie das Thema mir das erste Mal so ein bisschen äh, irgendwie untergekommen ist, da war so davon die Rede, dieses Netflix, das ist irgendwie so ein Videoservice, den es nur in Amerika gibt mhm. und die machen da so was Neues irgendwie mit Microservices und mhm. da gibt es jetzt auch irgendwie die 12 Factor app und wenn man richtig coole Anwendungen baut, dann muss man diese 12 Faktoren irgendwie mhm. in seiner App haben, sonst mhm. ist das alles
0: scheiße. Ja, Ich glaube, für mich war das, wir haben ja letztens die Folge über Sua gemacht. Für mich ist diese Microservice-Bewegung quasi so ein fast so ein Gegenmodell dazu. So, Soa war ja sehr governance-heavy, sehr, mhm. ähm, es war alles sehr schwerfällig und ja. es musste alles reglementiert und kontrolliert werden. Und bevor man erstmal einen, einen Hello World-Service erstmal deployed hatte, dann verging erstmal ein halbes Jahr. Mhm. Und dieser Microservice-Ansatz, zumindest so ursprünglich, jetzt wir klammern einfach mal Kubernetes und den so ganzen ganzen Quatsch aus, ähm, der war erstmal relativ leichtgewichtig. Und so mhm. die Grundidee, die vielleicht auch ein bisschen naiv war, war die Idee, ich glaube, wir, wir wir machen den ganzen ganzen Schmonzes mal ein bisschen kleiner.
1: Mhm.
0: Und mit wenn wir im soa Umfeld unterwegs sind, haben wir ja sowieso verteilte Systeme. Mhm. Und dann verteilen wir es halt noch ein bisschen mehr. Mhm. Vielleicht klang das auch insgesamt ein bisschen zu naiv. Vielleicht haben die Kollegen auf den Konferenzen auch ein bisschen zu viel davon geschwärmt. Mhm. Ich habe mich auch gewundert, wie. es wundert mich immer noch, wie sehr dieses Thema jetzt in, auch in den in Unternehmen vorhanden, also angekommen ist. Mhm. Ähm, aber halt letztendlich dieser Ansatz Netflix als Beispiel. Aber du, du hast, das hast ja oft, also wenn es äh, für Facebook funktioniert, dann
1: da kannst du uns ja nicht falsch sein. Genau richtig.
0: wir sind, wir machen ja, also wir sind ja auch nicht kleiner als Facebook.
1: Mhm.
0: Und, und das gleiche gilt halt für Netflix.
1: Ja, und das ist aber ja, glaube ich, genau der Punkt, auf den man, äh, an den man auch immer denken muss, äh, oder den man immer im Hinterkopf behalten sollte. Äh, Netflix ist halt auch von der Domäne her relativ speziell. Also Videostream ist halt irgendwie das was anderes als,
0: äh, weiß ich nicht, Kundenverträge pflegen. Frage. Ja. Kont kontrovers, ein bisschen schlüpfrig. Bist du bereit dafür? Ja. Du kannst dir fast denken, wo es hingeht. Nein. Hat UPorn eine Microservice-Architektur? <lacht> Gute Frage,
1: gute Frage. Äh,
0: Falls unter unseren Hörern ein Entwickler bei YouPorn ist. Ja. Wir laden dich ein. Der, äh,
1: der Mensch, der das gegründet hat, ist doch, glaube ich, auch ein Deutscher. ne? Hatte ich irgendwie mal... Das weiß ich nicht. Ja, wirklich. Der ist, hat sich jetzt da, habe ich irgendwie letztens bei, bei TAF gesehen, auf Pro7. Ja. <lacht> so, nee. Ähm, der hat sich da jetzt auch irgendwie dann aus der Unternehmensführung zurückgezogen und ist jetzt quasi so... Wie heißt die Höhle der, der Löwenmäßig halt. Ja, wie heißt die, der die, die Julius Ponrad oder <lacht> was? Die Höhle der, der, der Playboy-Bunnies macht also, er jetzt. Ja. Ähm, ja. Nee, also ist jetzt quasi so Investor und hm. äh, ja. Hm. Ja, nee, weiß ich nicht. Kann gut sein. Ähm, genau, aber das ist halt das, das Thema, ähm, das ist halt etwas, was in einem bestimmten Kontext entstanden ist, diese Idee die auch Sinn machen kann, die bestimmte Vorteile hat, aber die auch eine ganze Reihe von Herausforderungen mit sich bringt. Und irgendwie war dann so am Anfang, die äh, haben alle Leute gesagt, oh ja, das ist jetzt die Lösung aller Probleme, die wir haben. Und jetzt setzt so ein bisschen die Ernüchterung ein. Und was ich sehr witzig finde, muss ich sagen, Leute, die wir beide kennen, die noch vor gefühlt drei, vier Jahren auf äh, allen möglichen Konferenzen waren und gesagt haben, was das nicht für eine für eine tolle hm. Geschichte mit dem Microservice ist, äh, erzählen jetzt äh, auf in ihren Konferenzvorträgen, oh, das darf man aber nicht machen und das ist ja, äh, das hat ja ganz viele Nachteile und da hm. muss man ja sehr genau sich Gedanken hm. drüber machen, ob das wirklich das Richtige hm. ist und das ist für mich auch wieder so ein bisschen die Lehre gewesen, dieser ganze Konferenzzirkus und was da erzählt wird, ne? das, ist, das kann man auch einfach mal getrost äh, 50% Prozent von abziehen und dann sagen, okay. Ja, vielleicht. Habe ich mich jetzt ein bisschen in Rage geredet?
0: Ja. Das äh,
1: hatten wir, glaube ich. Eigentlich war das schon das Fazit von der SOA-Folge, ne?
0: I, 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 ja, wir, wir hatten ja noch eine Folge mit einem anderen Gast, den wir auch wir beide kennen, mhm. der sowas also auch mal pro, äh, prophezeien wollte oder auch ja. predigen wollte in, in, in so einem Rahmen. Ähm, ja, kein, ich weiß nicht, ob man das, ich stimme dir zu, aber es ist halt die Frage, was ähm, ist ja dann auch wieder so ein senderempfänger ding wohl auch so ein Lieblings-Ding von mir, Senderempfänger. empfänger <lacht> Äh, äh, es kann ja auch auch bei einer Versicherung durchaus das Problem geben, Microsoft einsetzen zu müssen. Mhm. Weiß ich vielleicht, vielleicht kann das so sein. Ähm,
1: Weil wenn ich meinen Haftpflichtvertrag äh, pflegen möchte, dann bitte hochverfügbar. Ja,
0: keine Ahnung. Also will, da will ich mich jetzt gar nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Mhm. Ähm, nur äh, ich, wenn ich so einen Konferenzvortrag gucke, ähm, äh, ist das ja ein Angebot und ist das ist ja keine äh, äh, kein Befehl sofort meine Systemarchitektur umzustellen.
1: Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ja.
0: Gut, aber äh, ja, früher habe ich auch sowas mal wenn wenn jetzt die großen Jungs von, weiß ich nicht, von von was ich nicht, ich jetzt mal den Namen raus, äh, die, wenn die großen Jungs von Accenture erzählen, dass man jetzt ähm, Microservices oder dass man so einsetzen muss, dann muss das ja stimmen, mhm. weil das sind ja die großen Jungs. Ja.
1: Und was wäre jetzt, wenn die großen Jungs von der Kurzentric erzählen, dass man QKMATS einführen muss?
0: Dann äh, sollte man das nur in einer, einer microservice Architektur machen.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, also ja, da hast du einen Punkt. Da, da kann ich nichts gegen sagen, Holger. Da hast ja. du, hast du mich mit, mit, mit deinen Worten mal wieder entwaffnet. Ja, das war ähm, was ich dann mir noch gedacht habe, ist irgendwie, äh, ist einfach die, ähm, dieser Punkt, wenn man nicht in der Lage ist, einen gut strukturierten Monolithen zu bauen, mm. dann wird man auch nicht in der Lage sein,
0: eine gut strukturierte Microservice-Architektur
1: zu bauen. Das gibt es ja immer wieder, diesen, ja. dieses Argument. Was, wie stehst
0: du dazu? Wie? Ich bin durchaus kein Feind des Monolithen, das muss ich dazu sagen. Ähm, also ich komme wieder zurück zu dem äh, zu den zu den Wurzeln, würde ich sagen. Und stimme dem eigentlich vollkommen zu, leider, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Ja, stimme dem sogar voll, vollkommen zu. Ähm, weil für mich, zumindest in den Kontexten, wo ich unterwegs bin, die die Komplexität, die Komplexität der verteilten Systeme einfach durch nichts gerechtfertigt sind. Mhm. Ähm, ich war allerdings auch schon in den Kontexten unterwegs, die genau diesen Monolithen hatten und riesige Integrationsprobleme hatten. Also da haben wir gerade schon besprochen, ich greife so ein bisschen nach hinten. Und die eben vielleicht von der Microservice-Architektur an der Stelle ein bisschen profitiert hätten.
1: Da, hast, ähm, da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. Ich habe nämlich aufgeschrieben, Microservices bedeutet Verschiebung der Integration von der Bildzeit zur Laufzeit. Also du machst es nicht besser. Dadurch machst du es eigentlich eher schlechter, würde ich sagen. Bei den christus mm. kriegst du es zur Bildzeit mit, wenn die Integration nicht funktioniert, hoffentlich.
0: Na, was, also bei, bei denen war es halt so, dass die ähm, also in dem Kontext, dass die gar nicht deployen konnten, weil wieder ein Bildsystem rot war. Mhm. Oder ähm, keine Ahnung. Ja, doch gar, gar nicht deployen konnten, gar nicht releasen konnten und ähm, durch, ja, du hast es zur Laufzeit das Problem vielleicht, das stimmt. Aber vielleicht funktioniert dann ein Teil vom System nicht, was du gerade schon gesagt hast, der dich vielleicht für dieses Feature gar nicht interessiert. Hm. Okay. Also du bist, du bist zumindest du bist bewegungsfähiger. Okay. Ja, ja, ja. Das ähm, ist auch wieder so ein Trade-off, aber vielleicht ist das, wenn dein Warenkorb dann nicht funktioniert.
1: Ja, gut, aber das ist ja vielleicht auch eher wenn man sich selber in eine Situation manövriert hat, äh, egal jetzt ob mit, einem, mit einer Microservice-Anwendung ja. oder mit einem Monolithen, ja. wenn man sich selber in eine Situation manövriert hat, wo man nicht mehr in der Lage ist, einen Release zu machen, dann ist ja irgendwie eh jeder zu abgefahren, oder? Also, das,
0: ich, ich möchte dem jetzt nicht ähm also, Du möchtest
1: das eher mit einem Stout beantworten, diese, ja. diese Aussage. Das ist ein äh, Fifth Element Bier, mhm. Ein Foreign Extra Stout mit 7,5% Alkohol. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das wird der Endgegner heute. Das wird Ich der habe Endg nämlich noch ein paar Punkte, ein paar, ein paar wenige Punkte auf meiner Liste und wir müssen auch noch mal zurück zu deinem Bibliotheksthema kommen. Wobei das jetzt eigentlich ein schöner, schöner Aufhänger für das Bibliotheksthema ist mit der bild Laufzeit. Aber wir machen erstmal das Bier auf. Mhm. Zack. Ja, Holger, schnuppert an der Flasche.
0: Schnupp mal. So riechen Endgegner. Okay. <lacht> so riechen Endgegner. Ja, ein Hörerbier.
1: Hau, hau rein. Ich, ähm. ich
0: muss zugeben, ich bin mir gerade unsicher, ob, das, ob uns das der, der Marco-Kredenz hat oder der Alex-Kredenz hat. Du wirst es auf jeden
1: Fall am Montag, nachdem die Folge veröffentlicht wurde, wahrscheinlich aufs Brot geschmiert bekommen. Das ist richtig. Wer das denn jetzt war. Der Schaum ist erschreckend schnell weg. Also ba es, ist, jetzt nicht. es ist tiefschwarz. Hm. Ähm, allerdings nicht vom Schaum her, wie, wie man das jetzt so von einem Guinness herkennen würde, sondern äh, ja, es. Äh, es sieht eher aus wie eine Cola. Mhm. Ähm, wie riecht mal dran?
0: Es riecht wie ein, wie ein vernünftiges Stout zu riechen. Hat. Ja, warte mal. Es riecht ein bisschen alkoholisch.
1: Es riecht ein bisschen, es riecht so, nicht, nicht, so ein bisschen Richtung, ich weiß nicht, irgendwie muss ich an Barbecue denken, wenn ich daran rieche. Du denkst an also das Bamberger nicht, Rauchbier? Äh, es, ist jetzt Hallo, nicht, es, es hat jetzt nicht diese Schokonoten, die man schon mal... in Doch, ich krieg so ein bisschen Schokonoten. Schokonoten. Ja, komm, wir müssen
0: probieren. Ja, okay. Stößchen. Zum Wohl. Nee, doch eher so ein bisschen rauchig.
1: Hm. Ja, Schoko vielleicht. eine Idee schoko aber nicht, hm. nicht Knüppel auf dem Kopf Schoko. Hm. Ja, Boah, Confession, ich bin ja nicht so ein Stout-Fan. Ich Joa. bin ja eigentlich eher so ein Pale Ale-Typ. Mhm. Wollte ich nur noch mal hier festhalten. Ja. Ja.
0: Ich finde es im Nachgeschmack ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Im Nachgeschmack kommt zum, weiß ich nicht, irgendwas.
1: Ist aber noch nicht abgelaufen. Nein. Ja, es ist ja, bei mir kommt es ja schon mal vor, dass man auch ein
0: abgelaufenes Bier trinken muss. Ja, das flockt dann aber sofort aus. Ja. Aber der Schaum ist schnell weg, oder? Ja. Aber schon, schon ein leckeres Bier. Vielen, Vielen Dank. Dank dafür. Vielen Dank, Vielen Dank für die Spende. Genau,
1: ähm, ja, also wir hatten das Thema ähm, Verschiebung der Integration von der Bildzeit zur Laufzeit und ähm, damit verbunden Integration, ich habe jetzt irgendwie Funktionalitäten, die ich wiederverwenden möchte. Im klassischen Monolith mache ich einfach irgendwie so, ein, so eine Art Library-Projekt, was mhm. in dem Bild als erstes gebaut wird und dann kann ich das hier und da mhm. verwenden. Im Microservice-Umfeld ist das natürlich schwieriger, weil ja eigentlich die Builds von Microservice komplett voneinander unabhängig sein mhm. sollen. Eigenes Repo, eigener Build, eigener Buildprozess, eigenes mhm. Deployment. Bam. Mhm. Und jetzt kommst du.
0: Jetzt komme ich. Ähm, in der Organisation, die ich da beschrieben habe, wurde ein ähnliches Problem gelöst, obwohl es keine Microservices waren, aber trotzdem irgendwie. Was Ähnliches gelöst haben, damit es wurde über Copy and Paste gemacht. Mhm. Es gab da irgendeine eine Version der Commons Lip. Wo hatte der HTB, äh, äh, Sachen gekapselt wurden. Die wurde kopiert. Mhm. Die wurde von Projekt zu Projekt kopiert. Das hat sogar bei denen funktioniert. Allerdings wusste man nie, welche Version die aktuelle ist. Ja. Es hat für die einigermaßen funktioniert. Also die haben, die wollten auf, auf, auf Biegen und Brechen keine gemeinsamen Abhängigkeiten haben. Mhm. Und die haben halt sowas immer durch Kopieren gelöst. Nummer, äh, Lösung Nummer eins wäre das. Ja. Also, oder jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es Lösung Nummer eins ist, ohne jetzt die erste, die mir jetzt qua Historie einfällt.
1: Also ähm, wir jetzt wir New School Entwickler, mhm. sage ich mal. Mhm. Äh, für uns ist das ja, wir sind ja, wir haben ja quasi ähm, dry haben wir mit der mit der Flasche haben wir das bekommen und äh, ist das so? ja, versuchen das immer einzuhalten. Äh, was ich aber schon jetzt in mehreren Projekten gesehen habe, wo halt auch äh, C und C++ Anteile waren, ist, dass das äh, im C und C++ Umfeld eigentlich Gang und gäbe ist, dass man wenn man jetzt eine Library braucht, sich den Code von der Library einfach kopiert, mhm. weil es äh, teilweise für, also Make hat halt zum Beispiel keine Dependency-Verwaltung, das mhm. gibt halt einfach nicht. Mhm. Ähm, vielleicht war das ja in diesem Umfeld auch so, dass die Leute halt so einen Hintergrund hatten und das, das, kann, die deshalb, das die kann sie sein. deshalb nicht geschämt haben, <lacht> dass sie das, <lacht> das kopiert ja. haben. Ähm, ja. Also ich kann aus meiner äh, ganz frischen ähm, Erinnerung erzählen ähm, und wir haben aus gründen auch an einer stelle dinge kopiert hm? und hatten dann und das war da die erste
0: kopie es gibt ja so diese these äh, moment man, hm? late breaking news ja hier yeah, stop the press bei gradle wird code kopiert <lacht> nein ähm Jetzt habe hab ich den Faden verloren. Das tut mir leid. Also, es gibt aber, ja diese, aber, aber für es den gibt Gag ja, war es
1: wichtig. Es gibt ja diese Regel, dass man ähm, erst beim bei dem, beim dritten. dritten Vorkommen abstrahiert mhm. zum Beispiel, mhm. dass man halt das erste Mal kann es der Zufall sein, dass man dasselbe mhm. nochmal sieht und deshalb kopiert mhm. man es erstmal. Mhm. Und erst beim dritten Mal scheint es ja irgendwie ein, mhm. ein wiederkehrendes Pattern zu sein und deshalb ähm, bildet man eine Abstraktion, die man dann wieder verwenden kann. Und wir hatten jetzt durch Zufall, was heißt durch Zufall, wir hatten jetzt an einer Stelle äh, die Situation, dass wir etwas kopiert hatten und ähm, dann im Original, in der Originalversion, ähm, einen Fix gemacht hatten mhm. und genau den Bug dann auf der anderen Seite hatten, weil wir da den Fix nicht nachgezogen haben. Ja. Und deshalb, ich glaube einfach, dieses selbst wenn du es das erste Mal kopierst, ist es schon, du läufst einfach in die Situation rein, wo du dann äh, den Fehler auf der einen Seite gefixt hast und auf der anderen Seite nicht.
0: Ja, also ich war nie sonderlich großer Fan davon, aber es sorry, leider Trade-Off. Also es ist halt es löst vielleicht, die hatten halt bei sich eher das Problem, dass sie das, ihre Organisation nicht dazu bewegen konnten, bei ähm, Library-Updates gleich, gleich zu springen. Oder da irgendwie mit, 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 irgendwie mit umzugehen. Mhm. Also, dass deren Commons Slip Version 2.0 ähm, und Version 2.1, das konnten sie nicht garantieren, dass das irgendwie Aha. gleich ist und dass es irgendwie wichtig war für die ähm, ja. Aber, ähm, ja, okay.
1: Ein Problem mit so einer Commons-Lib speziell ist natürlich auch immer, äh, dass ist, ist, alles ist dann einfach Commons okay. ja, ja, ist.
0: Irgendwie äh, das war ich, als ich es gesagt habe, wusste ich schon, dass ich, dass ich das jetzt direkt, direkt Volley von die, um die Ohren gehauen kriege. <lacht> äh,
1: das kenne ich nämlich auch noch aus meiner Historie von meiner ersten Firma, wo ich gearbeitet habe. Ähm, Hieß die ja vielleicht util.lib? Ähm, warte mal kurz. Nee, ich glaube, die ist Core. Oh. <lacht> <lacht> ähm. Und da war es halt so, egal welche Anwendung du released hast, du musstest immer von Core auch ein Release machen. Mhm. Weil alle Anwendungen mhm. hatten halt einfach den neuesten Snapshot von der Corelib mhm. weil immer irgendeiner irgendeine Funktion noch braucht. Ach ja, das gehört ja in die core -Lib. Und dann hat er das mhm. halt da eingebaut und dann musstest du jedes Mal, wenn du ein Release gemacht hast, okay, ich habe jetzt ja. die core released. Mhm. Das ist, ähm, das ist halt irgendwie ein Nachteil. Mhm. Es gibt ja dann noch die, diese, diese, diese andere Idee, dass Services also du als Team stellst einen, einen Service bereit, mhm. der eine HTTP-Schnittstelle hat. Und sagen wir mal, du du sagst jetzt hast jetzt gesagt, okay, wir machen alle Java, mhm. meinetwegen. Dann habe ich auch schon mal den Ansatz gehört, dass das Team, was den Service bereitstellt, auch gleichzeitig die Client-Lib für den Service bereitstellt. Mhm. Sodass du in einem anderen Service halt nicht auf der Ebene von HTTP mit dem Service redest, sondern mhm. halt sozusagen so eine, wie so eine Art Fachbibliothek
0: ja. hast. Ähm,
1: Hast du da eine Meinung zu? Also das ist so, Das habe ich selber noch nicht gemacht. Das klingt aber.
0: interessant, das klingt interessant, habe ich keine Meinung zu. Also, also Meinung halte ich ja schon zu, weil ich sage, das klingt interessant und ganz mhm. gut. Aber habe ich auch noch nie gesehen so. Das klingt gut. Ich kenne noch eine andere Art der Integration. Also so, solche solche zentralen Bibliotheken so ähnlich zu verwalten, wie man das, keine Ahnung, bei GitHub mit, mit Open-Source-Projekten macht. Mhm halt über Pull Requests und äh, das ist das ist nah dran das ist das ist vielleicht eher so ein bisschen die Geisteshaltung wie man wie man da dran geht. ja ähm, dass das ähm, eher in Teamverantwortung ist mhm. dass, dass du halt ähm, dass das nichts ist was irgendwie in Vergessenheit gerät wo jetzt wo jetzt alle alle Wildwuchs betreiben mhm. sondern ich habe irgendwie ein, ein offenes äh, ein offenes Projekt wo alle über Pull-Requests mitarbeiten können.
1: Also, dass du dann auch gleichzeitig so ein aktives Quality-Gate irgendwie hast, dass jemand da so ein bisschen ist und da drüber guckt, der irgendwie der Owner davon ist, ist? Von
0: mir aus das, von mir aus das, ja. Aber das ist, ähm, mhm. also das quasi, ja, dass das, das du halt dann, keine Ahnung, dass das zentrale Mo Modell-Repository von mir aus äh, genauso sich genauso verhält wie Apache Commons.
1: Ja, vielleicht mal aus einer anderen Richtung gedacht, These. These. Eine eine Common-Lip zu haben, die eigentlich nur die Programmiersprache erweitert, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Programmiersprache nicht so geil ist. Also zum Beispiel, du brauchst in, in, in Kotlin oder in Scala brauchst du bei Weitem nicht so viel, äh, oder du brauchst Apache Commons einfach nicht, weil die Sprachen das machen.
0: Und ja, schöne These, Geht ein bisschen am Thema jetzt aber vorbei. Ja, aber wir reden ja,
1: ja gerade kann. über Libraries. Achso, na gut. <lacht> ja. Und daher kommt ja dann auch die Frage, braucht man wirklich diese Libraries? Also vielleicht ist es, wenn du wenn du jetzt eine bessere Sprache hast, wo du halt so eine CommonLib nicht brauchst, ganz nicht, nicht so verkehrt. Vielleicht. Und dann gibt es ja noch die, die Domänen, äh, Domänen Lips irgendwie, die mhm. irgendwelche, irgendwelche Domänen-Funktionalitäten bereitstellen. Da denke ich mir mal, okay, vielleicht gehört das eigentlich so, was da implementiert ist, ins Modell. Vielleicht ist das Modell einfach noch nicht mhm weit genug oder oder, hm. oder 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 stark genug oder mächtig genug, um hm.
0: ja, das es, abzubilden. Es geht ja auf dem um Austausch. Also du hast ja dann ähm, das DTO, die dto -Lib. Ja, also du redest HTTP, aber du, du serialisierst ja irgendwo hin. Mhm. Und dann möchtest du auch, dass es auf beiden Seiten das gleiche Ding irgendwie oder was Ähnliches serialisiert wird.
1: Das wäre ja dann wieder äh, diese Idee, die man vielleicht, ähm, also das ist ja quasi geht so ein bisschen in das, was ich vorher erzählt hatte. Ne? Das ist vielleicht ein interessanter Ansatz, den man sich nochmal hm. irgendwie angucken kann.
0: Hm. Hm.
1: Hui, ja, okay. Ist damit dein, dein lip thema äh, aus ja, deiner, das zu deiner Zufriedenheit ist so, genau, 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 genau. Gut. Ähm, willst du noch einen raushauen oder soll ich noch einen raushauen?
0: Hm. Ich hätte noch einen guten. Ja, ich hätte einen kleinen noch. Einen kleinen. Correlation-ID hätte ich als Stichwort. Co okay. Äh. Puh. Hast du da eine Meinung zu? Hast du Ideen zu? Kannst du...
1: Ich weiß gerade gar nicht so richtig, worauf du da Ach so, hinaus willst. Nee, ich, äh,
0: ähm, du hast ja, ähm, wenn du einen Request machst, irgendwohin. Mhm. hin. Ich möchte jetzt, was das? ich, ich möchte ein Auto buchen. Mhm. Das geht durch 20 Systeme durch. Geht, es geht durch drei Systeme durch mhm. und es geht im, äh, oder es geht, geht in einem System schief. Mhm. Ähm, dann möchtest du ja gerne wissen, dass der Request aus System A mit dem in System B in irgendwie in Verbindung steht. Mhm. Und wie machst du das? Okay, dass du dann wie so eine UUID hast, die über alle Systeme gültig ist. Genau, richtig. Da gibt es okay. Tools, für die sowas machen. Da werden wir jetzt, meine, meine, meine Kubernetes-Freunde werden mir jetzt dass das mit Zookeeper und Zipkin und wie sie alle heißen, dass mhm. das natürlich funktioniert. Ähm, äh, ist aber durchaus irgendwie ein Problem, weil du das sind ja unterschiedliche Systeme. Mhm. Und du hast ja halt trotzdem eine, wie Alfred IT9 da schon sagte, eine Transaktion. Und du willst ja irgendwie wissen, dass der Fehler in dem System, dass der irgendwie zu dem, mhm. dem User-Ding ja. gehört. Ja. Das willst du ja irgendwie wissen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Da
0: können halt so Tools wie, keine Ahnung, wie Instana natürlich vielleicht helfen, mhm. um kurz hier Werbung für Installer zu machen. <lacht> ja, oder Jäger. Oder, oder Jäger. Ja, es ist auch so ein Distributed
1: Tracing Tool. Also, ja. Ähm, ja, okay. Mhm. Gut, das ja, finde ich jetzt relativ äh, unkontrovers. Also ja, mhm. es macht Sinn, sollte man machen, oder? Oder ähm, gibt da irgendwie was, was
0: dagegen spricht? Nein, nein also ich hatte diesen Gedanken nur, dass, dass du mhm. halt das, ähm, dass es oft was ist, was, was, was vergessen wird. Ja. Und das ist mhm. dann irgendwie, ja, das findet man schon irgendwie raus. Für mich ist halt die Frage, wer,
1: wer, hat die Aufgabe, diese ID zu erzeugen? Macht das der, der Client, also quasi zum Beispiel die React-Anwendung, wenn mhm. die den, den Request abschickt? Oder macht das das, das System, <lacht> das erste Backend-System, was, ähm, mhm. den Request entgegennimmt? Wer, wer, hat die Aufgabe, diesen, diese ID zu erzeugen? Mhm. Oder ist das auch egal? Also eigentlich mhm. macht es ja Sinn, dass der, der Client das tut, oder?
0: Oder aber das erste, ja, ich weiß ja nicht, äh, oder das ist vielleicht, wenn das Pattern Backend for Frontend hat. Mhm. Ähm, also das ist das 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 Pattern wäre dann, dass das das ist quasi der Proxy, das erste System, mit dem mhm. der Client zu tun hat und der mhm. das Backend for Frontend routet dann an die entsprechenden wirklichen, äh, was weiß ich von mir Spring Services weiter. Okay. Obwohl man Spring ja nicht einsetzt, weil das ist ja schon ein sehr infantile ein sehr infantiler Abstieg in der Kompetenzpyramide. <lacht> ähm, vielleicht würde ich das denen ermitteln lassen. Ja. Aber. Ja, macht Sinn. Das also, macht Sinn, ja. ja. Ich. Ja. ich also, würde hier
1: nicht widersprechen, also finde ich, find ich gut. Sehr gut. <lacht> ähm, ich habe hier noch den Punkt, das ist ein größerer Punkt. Glaube ich, keine Ahnung. Stunde 20, oder? Wie klein ist Micro? Microservice VS Self-Contained Systems. VS Lambda? V aus Lambda. Lam oh ja, Lambda ist auch noch ein guter Punkt. Oh. Wie klein ist Micro, Holger?
0: Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also jetzt, keine Ahnung.
1: Ich glaube, in der Vergangenheit hatte ich den Eindruck, dass die meisten Leute Micro zu klein interpretiert haben irgendwie. Also, wenn ich ein Team von zwölf Leuten habe und ich habe 43 Microservices, scheint es mir irgendwie
0: zu viel zu sein. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Allerdings, ähm, auf der anderen Seite wurde ja Microservice gerne so interpretiert, dass das irgendwas ist, was ich vielleicht wegschmeiße und mhm. neu, neu entwickle. Mhm. Ähm, von daher würde ich argumentieren, sind die meistens zu groß. Boah, aber ich sag mal,
1: welche Organisation entwickelt wirklich was und schmeißt das dann weg? Also das äh, so, die ist so, ja. so die Theorie. Zumindest so die Theorie. Also ja gut, aber die Theorie, die muss man ja mal an der Realität messen. Oh,
0: furchtbar <lacht> die Realität, ey. Furchtbar. Nee, ich glaube, ähm,
1: ich glaube, dass da bei, bei so gut wie jedem ähm, die, die äh, wie die soll ich sagen, also die, die Schwelle, zu sagen, ich schmeiß das jetzt weg, das, das können die wenigsten, oder?
0: also Nee, aber das ist ja das der Punkt. Ähm, da haben wir ja, glaube ich, auch schon ein bisschen was dazu gesagt, technische Schulden. Mhm. Oder Refactoring. Mhm. Und ähm, ich löse das dadurch, dass ich, äh, wenn ich, wenn irgendwann ein System voller technischer Schulden ist, wie auch immer ich die jetzt definiere, ähm, dass ich hingehe und ich versuche, die zu reparieren, sondern das System einfach neu baue. Und ob das jetzt realistisch ist, ich habe hab das auch noch nicht gesehen. Aber wenn, wenn, man, wenn mein Microservice so klein ist, ähm, dass das eben ja, dass es überschaubar ist, kann ich das vielleicht sogar tun.
1: Ja, aber also dafür bräuchtest du ja, würde ich jetzt sagen, mindestens mal irgendwie so eine so eine Art Contract-Tests oder so, damit ja. du weißt, welche Schnittstelle du eigentlich hinterher mit dem ja. neu gebauten System bauen musst. Ja. Und du müsstest auch irgendeine Art und Weise von, ähm, weiß ich nicht, End-to-End- -End oder Happy-Path-Tests haben mhm. mit dem von dir so sehr geliebten Selenium vielleicht. Um ich, ich mag Selenium. Echt? Seit wann magst du Selenium? Ach
0: nee, das war wieder anders. Nee, mach ich, nee, ich hasse Selenium.
1: <lacht> Also deshalb, ich glaube, das ist so eine, so, eine schöne, so eine schöne Vision, die aber in der Realität, glaube ich, in den seltensten Fällen ich glaub, du bist, stattfindet. Also du
0: bist echt, glaube ich, du bist, du bist angekommen, glaube ich. Du, bist das, du, träumst ich nicht ne? du träumst nicht mehr. Ich bin einfach richtig bist, abgeklärt. Du träumst nicht mehr. bin Du bist innerlich tot. Du brauchst deine Transaktionen auch nur noch mit. Weiß ich nicht.
1: Okay, also du meinst, Micro ist so Micro dass man es
0: wegschmeißen kann, ohne dass es weh tut. Ähm, das, das wäre, war meine Antithese jetzt zu deinem. Ich glaube, okay. ich sehe es auch nicht so richtig, ähm, aber ich, ich finde den, den, Gedanken schön, muss mhm. ich sagen. Also, dass man irgendwie, ja, dass man dem, dem Code selber gar nicht mehr so viel Wert beim, beimisst. Vielleicht habe ich so eine, so eine große Testabdeckung mit äh, QCammerJS vielleicht, <lacht> dass ich das einfach, äh, dass das völlig egal ist. Ähm, ja, also dass ich, dass ich, dass ich äh, ähm, hm, wo wollte ich jetzt hin, dass ich das dass ich gar nicht erst in so einen Refactoring-Kampf reingehe,
1: mhm. ja. sondern,
0: sondern mir direkt überlege, wie würde ich denn, wie würde ich es denn neu bauen. Okay. Das funktioniert natürlich nicht für 10.000 Zeilen irgendwas. Ja.
1: Ja, das ist, ja das ist eine gute Frage. Bis zu welcher Größe, bis zu welcher Menge bin ich eigentlich als Entwickler bereit, Code wegzuschmeißen? Mhm. Weil wenn ich refactor, jetzt im Kleinen, dann mhm. schmeiße ich ja ständig Code weg quasi. Mhm. Das Refactoring ist ja im Endeffekt wegwerfen mhm. von vorhandenem und Neuschreiben. Mhm. Das heißt, im, im Kleinen werfe ich mache ich das ständig, aber im Großen ist, mache ich das eigentlich nicht so oft. Mhm. Auch ein interessanter Gedanke, woher das kommt. Also, mhm. weil dann ist die Menge, die ich wegwerfe, ja viel größer. Und ich kann die halt auch nicht in einer Sitzung äh, neu bauen. Mhm. Ähm, okay, aber mal vielleicht äh, ein anderer Gedanke ist, der, liegt der Microservice vielleicht in der Mitte zwischen den, den Lambda-Functions und dem Self-Contained-System? Vielleicht schon, ja. Die lambda Function ist ja quasi die Idee, dass ich nur einen, einen Funktionsaufruf im Prinzip als Deployable habe. Mhm. Und das Self-Contained-System auf der anderen Seite, da hätten wir mal den Michael fragen sollen, als er in der Folge war. Ne? Mhm. Michael, bitte definiere uns Self-Contained Systems.
0: Ja, ein bisschen größer äh, Microservices in, äh, inklusive äh, Frontend, so wie ich das verstanden mhm. Ist aber auch natürlich
1: ein bisschen größer, bisschen größer als was, ne? Ein bisschen größer als Microservice. Ja. Die sind ja ein bisschen größer als Lambdas. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ist ein Self-Contained System sehr viel größer als ein Lambda.
0: Ja. Ja. ja, ja.
1: ja. Hm. Na, da kommen wir auch nicht weiter mit, nee. glaube ich, irgendwie. Ja. Also, ich halte nur meine These fest, viele Teams scheinen mir im Moment die Microservices zu Micro zu bauen.
0: Äh, okay. Punkt. Das, äh, ja, ich äh, vertrete die das, gegenteilige das, These. Das ist meine Abschlussthese. Ich vertrete die okay. gegenteilige These, aber das, äh, ja, ich habe hier den Punkt kleine Einheiten. Ähm, ich habe noch den Punkt, kleine Deployment-Einheiten versus viele Deployment-Einheiten.
1: Ist das ein Versus? Ist das nicht, bedingt sich das
0: nicht? Mm, ja, nee, stimmt, es kann versus. Mhm. Mhm. Und ich habe noch den Punkt Hosting. Ja. Der, da kommen ja gerne so Technologien wie Kubernetes ins Spiel, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe.
1: Ich habe ja, habe ich ja auch ein Zoo von neuen Tools: Docker, mhm. Kubernetes, Spring Cloud Zeug, mhm. Eureka, Isto, Traffic, Cassandra, Kafka, mhm. alles Dinge, die irgendwie in den letzten mhm. Jahren äh, mhm. gefühlt entstanden sind und äh, ja mit so einem, einem gigantischen Zoo an Tools geführt haben, die man jetzt irgendwie auch beherrschen muss und vielleicht auch ein Stück weit äh, auch neue, ähm, wie sagt man, neue Professionen mhm. gebracht haben. Ne? Also sowas wie ein DevOps Engineer oder ein Site Reliability Engineer, die Leute, die sich um mhm. Themen von Verfügbarkeit kümmern. Mhm. Das hat früher auch nicht gegeben. Das, das gab so. es früher alles gar das nicht. Das gab es gar nicht. Da hat man ein bisschen Java gemacht. und. Das äh, war gut. Und da ja. hast du schon
0: mal einen Zaun geworfen. Richtig. Ja. Nee, äh, was ich sagen wollte war, was ich sagen wollte, ähm, das so äh, an Tools, die ähm, Tools, die jetzt diese ganzen Istios und Eurekas und Sipkins, wenn ich das wir eine Folge über wir haben die Zukunft verpennt. Mhm. Und oh, wir haben noch gar nichts mit diesen Tools gemacht. Das ist aber wieder ein Satz an Tools, die Probleme lösen, die du gar nicht hast, wenn du mhm. äh, nicht in so einem Kontext unterwegs bist. Ja. Also es, es, es macht keinen Sinn, sich diese Tools auch, ich mache heute mal Istio, ja. aber das macht keinen Sinn, wenn du nicht irgendwie diese Probleme hast. Ja. Und äh, Ich muss sagen, ich stehe da auch immer
1: so ein bisschen ehrfürchtig davor und habe da immer so ein bisschen Respekt und auch Angst vor, äh, mir da diese neuen Dinge irgendwie mh. reinzuholen und dann weiß ich nicht, dann fliegt bei Twitter irgendwie von jemandem was vorbei, hey, ich habe mal gerade das und das hier ausprobiert und dann gehst du auf so ein, so ein GitHub-Repo, wo du mal so ein kleines Beispiel hast mhm. mit, führ mal nur kurz dieses Skript aus und fahr diese 23 Docker-Container mhm. hoch und dann siehst du da, wie einfach das alles mhm. ist. Und dann gucke ich mir das immer an denk mir so, ja, irgendwie geil und irgendwie auch einfach, aber der Teufel liegt dann da wahrscheinlich mhm. dann doch wieder einem Detail, ne? Ja, ja. Und, ähm, ja, also jedes, jedes Tool, was du reinholst, musst du halt auch irgendwo dich oh. mit auseinandersetzen. Was, was muss ich hier irgendwie demnächst irgendwie ins Phrasenschwein, äh, ja, boah, einen Euro ich drehe, reinwerfen? Boah,
0: ich durch, ey. Ja, dieses Tool muss auch beherrschen, ja. Aber auf der anderen Seite ist das auch das, was Spaß macht, oder? Die Tools, ja. Aber das ist ja, also, deswegen sind wir, sind wir dabei, weil das ganze Zeug auch ein bisschen geil ist.
1: Ja. Aber warum ist das Zeug geiler, als jetzt richtig geil, so eine SQL-Datenbank äh, zu beherrschen? Also, weiß ich habe keine Ahnung von sql datenbank Ich kann bisschen ich SQL, keine, aber ich keine Ahnung. weiß weil, nicht, wie man jetzt eine, eine Postgres-Datenbank besonders toll betreibt, obwohl es bestimmt auch ein ziemlich cooles Tool ist.
0: Pff, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weil das, sich, vielleicht, weil, weil das vielleicht näher an dem eigentlichen Tooling ist, was ich sowieso schon habe. Vielleicht war ich vielleicht mit bestehendem Tooling. Keine Ahnung. Ich setze mal voraus, dass Istio mit... Boah, nee, setze ich das. Ich setze voraus, dass Istio irgendwie in Java geschrieben ist und mit Java <lacht> beherrschbar ist. Mhm. Was vielleicht nicht stimmt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, oh mein Gott. Ich, 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 ich höre die Einschläge schon. <lacht> <lacht> ähm, es ist vielleicht näher und dann doch besser konsumierbar.
1: Okay. Vielleicht, weil auch so, ein, so eine Postgres-Datenbank ein bisschen was an Historie mitbringt und man ja. da nicht einfach mal so schnell in den Code einsteigen kann und sagen kann, komm, mhm. wie?
0: Ja. Mhm.
1: Dolger geht hier schon, ich glaube. Ja, ich das,
0: mir, mir ist gerade nicht mehr so
1: viel los. Das, das Microservice-Sandmännchen kommt gleich und dann ja dann geht es ab ins Reich der Träume. Mhm. Ich, ich gucke noch mal auf meine global galaktische Liste. Ich gucke auch noch mal ob ich da noch irgendwie einen äh, gehaltvollen Punkt habe. Aber ich glaube, wir haben irgendwie so das meiste, was ich so hatte, haben wir glaube ich äh, besprochen. Mhm. Ich hatte vorhin noch einen Geistesblitz, ähm, während wir gesprochen haben. Den wollte ich eigentlich jetzt hier noch in die Folge bringen, aber den habe ich schon wieder vergessen, leider. Deshalb äh,
0: nee, bleibe ich euch das jetzt schuldig. Mhm. Na gut. <lacht> Professionell von dir gemacht, einfach auf den Knopf gedrückt. Genau. Mhm. Ich
1: glaube, ähm, haben wir dann haben wir irgendwie den den großen Microservice-Wurf heute dann geschafft und hinter uns gebracht oder? ich denke
0: ja ich denke ich glaube das war ich denke ja, ja. ich denke wir haben ja äh, als wir die letzte
1: Folge aufgenommen haben hatte ich dir einen Vorschlag gemacht wie du die Abmoderation in Zukunft machen kannst auf
0: Basis eines uns sehr beliebten YouTubers möchtest du das mal oh das habe ich jetzt oh habe ich jetzt habe ich jetzt vergessen ja der uns der ähm, ähm, ach, stimmt ja ja, was, was waren denn so eure Gedanken zu dem, zu dem Thema Microservices? Ich denke, dass euch das auch bewegt. Microservices auf der Arbeit, denke ich, auch ein großes Thema. Zumindest bei mir ist es ein Thema. Bei dir ist es auch ein Thema. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein Thema. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare. Habt eine wunderschöne Woche. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ciao. Starten wir die Testaufnahme.
1: So, dann erzähl doch mal was, was wir hinter die Folge schneiden können, mit dem auch der Johannes zufrieden
0: wäre. Ja, nachdem du ja die letzte Folge mit ähm, äh, Zeig mir mal deinen Mutex, du Hurensohn, angefangen hast, wobei <lacht> ich den Kontext gar nicht mehr weiß, wo das witzig sein könnte. Das Aber war die,
1: äh, das war der heiße Kommentar der Woche.
0: Ach so, ah ja, genau, hier, Rustgrün. Ja geil, ja geil. Ja. Ich überlege gerade, wo haben wir denn jetzt noch? Wir haben doch irgendwie noch ein bisschen mehr Feedback gekriegt. Ich weiß aber nicht mehr woher. Ich weiß es nicht woher. Ich weiß es nicht.
1: Kam da nicht was bei äh, Twitter auch, dass Leute gesagt haben, geil, Monorepo oder nicht?
0: Gute oh ja, oh ja, oh ja. Das, ich war überrascht, weil die Folge, wir können ja mal parallel. Mhm. Parallel. Können wir mal schauen, wie der Kack hier performt.
1: Boah, muss ich nachher den ganzen Heise-Kommentar vorlesen? Der ist so, so lang. Da, da machen wir aber Fehler lesen, ne? Wenn man sich verliest, dann muss der andere
0: weiterlesen. <lacht> das, kannst, das kannst du als Gag einbauen, bitte. finde ich, find ich gut. Fehler. Also... Guck mal, der performt gar nicht so schlecht.
1: Mhm.
0: Irgendwie ist, ist da was passiert. Also der jetzt, nach einem Tag schon 273. Mhm. Das hat er noch keine Folge.
1: Okay. Interessant.
0: Also hat das in, vielleicht irgendeiner retweetet, der berühmt ist oder so? Weiß nicht. Aber das ist jetzt die, auch die, das ist die Performance, die gehen dann meist immer nach unten. Aber das ist jetzt schon nicht so. Komm mal, 500, 500 geknackt. Die hat erst nach über vier Wochen. Also, das ist schon. Wir sind dann im Ding auf, auf der Spur.
1: Ja mhm. Wäre geil, oder? Nicht schlecht. Herr Specht. Vielleicht lag es auch daran, dass jetzt so lange Pause war.
0: Le die Leute haben Sehnsucht. Ist das, ist das gut so? Ist es ein bisschen leise? Ach nee, ich glaube, das ist okay. Ich mache mach mir mal auf fünf. Na Gott, Ich mache mir mal auf 5. Mhm. Und ich speichere hier mal.
1: Und sage. Du speicherst jetzt, während die Aufnahme läuft. Geht das überhaupt?
0: Ja, der liegt ja erstmal ein Projekt an. Ne? Glaube ich. New Folder ist jetzt Folge...
1: Boah, du hast, du hast sie hier alle. Java, aktuell, Java-Magazin, Softwerker. Alles habe ich da. Wann liest du das denn eigentlich alles immer? Gar nicht. Das ist, äh, gar nicht.